0: Damit, damit, damit,
1: damit, damit, damit. Analytischer Kaffeeplausch.
0: Willkommen zum analytischen Kaffeeplausch. Paul, glaubst du, EthikprofessorInnen sind bessere Menschen?
1: Nein. Wir haben ja, na gut, wir haben, dieses Gespräch haben wir eigentlich schon mal ganz kurz geführt, als wir diese Folge geplant haben. Und dann haben wir uns entschieden, nicht viel darüber zu sprechen. Aber da habe ich gesagt, und ich wiederhole es noch einmal: Ich glaube, das ist wie bei Ärztinnen und Ärzten, die, was weiß ich, der hauchende Lungenfacharzt, wer kennt nicht diese Anekdote ja. und hat sie schon mal aus seinem Bekanntenkreis gehört? Und genauso ist es wahrscheinlich auch bei EthikprofessorInnen, dass sie wahrscheinlich, also eigentlich ganz normale ganz Lebens, normale Menschen sind. Ganz, ja, es sind keine <lacht> Superheldinnen. Sie wissen Sinn besser, wird. wie es gehen könnte, Superheldinnen zu sein. Aber ja. sie machen es auch nicht, weil sie auch nur normale Menschen sind.
0: Okay. Aber es, wär, es ist ja auch schon mal eine These zu sagen, sie wüssten aber, wie es besser ist.
1: Das stimmt, ja. Ja.
0: Ähm, ja, und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Wir haben <lacht> nämlich eine Studie gefunden, die genau das untersucht. Ähm, und zwar ist die von Eric Schwitzgebel und Joshua Rust. 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 Ich habe überhaupt kein bei beiden Namen weiß ich nicht, wie man die ausspricht. Wir tun jetzt so, als wüssten wir, wie man es ausspricht und sagen Schwitzgebel und Rust. Ja, okay. Die Studie heißt The Moral Behavior of Ethic Professors, Relationships Among Self-Reported Behavior, Expressed Normative Behavior, äh, Attitude and Directly Observed Behavior. Hat sich jetzt jeder gemerkt, ne? aber es ja. ist sicherlich in der Beschreibung verlinkt, weil das ist ein Open Access-Artikel ähm, von 2014. Ähm, und es ist eine experimentalphilosophische Studie. Vielleicht sage ich ganz kurz was dazu. Also experimentalphilosophie ist so ein neuerer Ansatz in der Philosophie bei dem versucht wird, mit ähm, empirisch-psychologischen Methoden, also zum Beispiel mit Fragebögen, philosophische Theorien zu, sich mit philosophischen Theorien auseinanderzusetzen, also zum Beispiel zu testen, ähm, was Menschen, also alle möglichen Menschen, Leute auf der Straße über philosophische Konzepte denken oder wie sie moralische Entscheidungen treffen. Das sind solche Themen, die Experimentalphilosophie macht, also so ein bisschen Philosophie mit Fragebögen,
1: könnte man genau. sagen. Genau, und, und das, das empirische, also wenn, wenn euch irgendwie empirische Forschung nichts sagt und so, also weil ihr da nicht firm seid, im Prinzip das, was man eben so kennt, was Psychologen so machen, dass man eben sagt, Psychologen haben herausgefunden, dass 30 Prozent der Menschen in Deutschland glauben, dass es Außerirdische gibt oder so. Das ist das ein ganz dobes Beispiel? Ja. Und wie machen sie das? Sie suchen sich eine möglichst äh, repräsentative Gruppe. Repräsentativ heißt, es sind irgendwie alle Altersschichten, alle vielleicht, was weiß ich, äh, verschiedenen sozialen Schichten äh, äh, zum Teil. Geschlechter. Genau, verschiedenen Geschlechter enthalten, dass man sagen kann, die sind sozusagen dieser Ausschnitt ist im Prinzip Mini-Deutschland, sodass man eben auch später sagen kann, 30 Prozent der Deutschen glauben. Das hat man dann nicht alle gefragt natürlich, sondern man hat vielleicht einen Ausschnitt gefragt, der für das Ganze stehen kann. Das ist dann natürlich alles sehr klar dokumentiert, damit dann notfalls nach Fehlern gucken kann und so. Und dann werden da eben äh, solche ähm, ja, Schlussfolgerungen draus gezogen. Ich,
0: ich fand es einfach ganz witzig, ich habe die ganz zufällig gefunden und dachte, also mein erster Impuls war zu denken, das ja, ist eine gute Frage, ich wüsste das auch gerne, also ob Ethikprofessorinnen sich moralisch besser verhalten als, als andere Menschen und ich dachte halt sofort, die wollen die das denn rausfinden? Mhm. Und äh, dachte habe dann die, den Abstract gelesen und dachte, ach, weißt du was, ich frage Paul, ob wir das im, im Podcast besprechen wollen, weil es ja eigentlich eine witzige Frage ist. Ja. Und dann haben wir ihn zusammen gelesen und wollen jetzt einfach ein bisschen drüber reden.
1: Genau, ja.
0: Ja, vielleicht können wir ganz, ganz grob äh, erstmal was dazu sagen. Ähm, also, die wollten ja, also die Frage war ja so, sozusagen, verhalten sich EthikprofessorInnen moralisch besser als andere ProfessorInnen? Da ist schon sozusagen die, also sehr spezifisch, die, die Gruppe sind halt ProfessorInnen. Äh? Also. Es geht jetzt nicht um, nee, verhalten sich EthikprofessorInnen besser als Hans Günther
1: von nebenan? Muss ich leider schon dazwischen kretschen. Ja. Weil das liegt natürlich nicht da. Die Frage ist, verhalten sich Moralprofessoren, ProfessorInnen besser als andere Menschen? Aber weil man natürlich in so einer Studie Vergleichbarkeit herstellen will, muss man sagen, ich will versuchen, das ist ja das Typische bei diesem empirischen Vorgehen, dass man sagt, man sucht bei der Zielgruppe minimalst Unterschiede, dass man sagen kann, ja. wenn ich sage, ich frage mal hier äh, Soldaten, ich vergleiche jetzt mal Soldaten und Moralphilosophinnen. Dann würde hm. man sofort sagen, ja, aber kann es nicht sein, dass das Leute, die beim Militär arbeiten eine bestimmte Einstellung haben und so, wie soll man denn das vergleichen? Oder ich nehme Leute, die bei der Kirche sind, was hat man denn für ein Bild von der Kirche? Deswegen muss man sagen, nee, ich nehme jetzt wenn ich ich will ja explizit den Einfluss der philosophischen Theorien messen. Ja. Und dann muss ich eine Vergleichsgruppe haben, genau. die möglichst wenig sich davon unterscheidet, damit ich sagen kann, ja. es gibt so nur so, kann ich Ethik äh, als Faktor sozusagen ähm, hervorbringen, als also entscheidenden entscheidend Faktor, sollte es dann da Unterschiede geben. Und das stimmt,
0: genau. Also da schreiben Sie auch explizit, dass Sie sozusagen zwei Annahmen tätigen. Die erste Annahme ist, dass EthikprofessorInnen sich häufiger mit ethischen Themen auseinandersetzen, was ja so also plausibel ist. Und dass sie das auch so auf ihren Alltag anwenden, also auf, auf Alltagsentscheidungen. Das mhm. ist ja auch mit in dieser Prämisse drinne. Und die zweite Annahme ist ja, dass sie in allen anderen ähm, relevanten Kategorien gleich sind wie andere ProfessorInnen, wenn es um moralische Entscheidungen mhm. geht. Also mhm. es soll nur diese, dieses moralische Reflexionsvermögen genau. sozusagen, das soll der Unterschied sein, dass die, dass EthikprofessorInnen das eben häufiger machen, weil sie darin geübt sind. Mhm. Das soll der einzige Unterschied sein. Und genau. deshalb was du natürlich recht ist halt, sind ProfessorInnen halt die, die, ähm, die Gruppe.
1: Klar. Ja, ja. Aber Und das es ist, sind ja, ja echt zwei Vergleichsgruppen, wenn ich es richtig verstanden habe, ne?
0: Genau, wir reden hier von EthikprofessorInnen, von PhilosophieprofessorInnen, die aber nicht EthikprofessorInnen genau, sind. Also, genau. also zum Beispiel theoretische PhilosophInnen ja. und dann äh, nicht-philosophische ProfessorInnen. Genau. Das können alle möglichen Leute sein. Wissen genau, das wir jetzt heißt, nicht. wir haben
1: drei Gruppen, die werden wir jetzt immer auch so nennen. Wir haben die EthikprofessorInnen, wir haben die nicht philosophinnen äh, nicht-ethischen <lacht> PhilosophInnen ja. und wir haben die nicht-philosophischen ProfessorInnen. Profession.
0: Richtig, genau. 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 Ähm, und da haben wir eine eigentlich relativ große Gruppe von Leuten, eigentlich fand ich. Ne? Mhm. Also wir haben 198 Ethik-Leute, 208 Philosophie-Nicht-Ethik-Leute und 167 Nicht-Philosophie-Leute. Genau. Okay. Äh, das habe ich jetzt nicht zusammengerechnet, aber äh, das sind ja ungefähr 200 pro Gruppe, also genau. 600, un unter 600 Leuten, aber das ist eine große Gruppe. Genau, auf jeden Fall. Wahrscheinlich ja, repräsentativ, ja. ne?
1: Ja, doch. doch. Genau. Also im Prinzip, das weiß ich gar nicht, so also Fun Facts aus meinem äh, Psychologiestudium, man kann Repräsentativität das wurde hat man Leute mal gemessen. Man kann im Prinzip sagen, ab 50 Leuten kann man schon eine Gruppe als repräsentativ das ist das bezeichnen. Ne? Also wenn man da muss man durch geschickt basteln, dass ja. diese 50 Leute. Und es kommt natürlich auch auf die Fragestellung sind. an, ne? wie, Ganz genau, wie klein genau. die Aber je nach Fragestellung, die spezifisch ist, musst du ja nicht alle Bereiche sind ja, ja dann nicht entscheidend. Insofern kannst genau. du eigentlich ab minimal 50 Repräsentativität herstellen. Und, äh, und man sagt eben interessanterweise auch typischerweise so ab 200 kann man fast schon Repräsentativität eigentlich naiv ja. voraussetzen außer man hat sowas richtig Dummes gemacht wie, ja ich habe jetzt mal alle am Sonntag vor einer Kirche gefragt, das ist bestimmt eine repräsentative Gruppe. Oder ich,
0: ich habe 100 Leute auf der Straße gefragt, wie diese Sendung, die man Ja lief. genau, ich 100 ich Leute auf der Straße ich... gefragt,
1: ja. aber ich war eben nur an einer Stadt an einem Ort ja. oder so zu einer bestimmten Zeit auf, auf dem Weihnachtsmarkt. Und ich habe <lacht> natürlich auch
0: gefragt, <lacht> was fällt denn zu Weihnachten ein? Ja das genau, genau. Irgendwie sehr offene Fragen. Ja, ja, ja. Genau, also schon eine repräsentative Gruppe. Das Ganze hat 2009 stattgefunden und ähm, die ProfessorInnen arbeiten alle an ähm, amerikanischen Universitäten, also mhm. in den USA und haben alle eine Festanstellung. Ja,
1: ja. Genau.
0: genau. Das ist sozusagen ist der Background.
1: Ja, und das Spannende, vielleicht kann ich da kurz noch was sagen, ich finde das, also ich hab, wurde ja immer wieder darauf gepolt in meinem Psychologiestudium, wie eine gute Studie aussieht, wie gutes Studiendesign aussieht, dass das wirklich mhm. eine wissenschaftliche und fundierte Forschung ist und meine, das, ich hatte jetzt auch nichts anderes erwartet, aber es ist einfach eine sehr gut durchdachte Studie. Okay. Also ich finde, die ist wirklich sehr wasserdicht. An den Stellen, wo sie nicht wasserdicht sein kann, sagen sie zu Recht, hier können wir nicht wasserdicht sein, also nehmen wir an, das und hier nehmen wir einfach, also das ist ein typisches empirisches Arbeiten, dass man an manchen Stellen einfach sagt, hier ist jetzt eine Lücke und wir äh, können diese Lücke eh nicht stopfen mit realistischen Mitteln. Also ein mhm. banales Beispiel ist, dass die an manchen Stellen ja sowas schreiben wie, wir müssen die Leute jetzt halt selber fragen, ob sie ehrlich waren beim Ausfüllen des Fragebogens, auch wenn das komisch klingt, warum sollten sie, wenn sie unehrlich waren, an dieser Stelle nicht auch reden? Ja. Naja. <lacht> äh, das können wir niemals mit ja. empirischen Mitteln äh, herausfinden, also rechnen wir jetzt einfach damit, dass das zuverlässig ist, das müssen wir so Was machen. Was ich sehr witzig fand, ist, dass
0: <lacht> zwei von 110 Leuten gesagt haben, dass sie nicht ehrlich waren. Nee, zwei Prozent, dachte ich. Ich glaube, zwei Total. Müssen wir nochmal nachgucken. Ja, ja, Wir ja, kommen ja, ja. ja eh gleich zu. Fand, mhm. Ist ja auch egal, aber es
1: fand es sehr witzig auf jeden Fall. Ja, ja, ja. aber das, also, das müssen wir also, ähm, genau, vielleicht müssen wir da, das müssen wir noch genauer erklären, wie diese Frage, ob sie ehrlich waren, zustande kommt. Weil, ja, was genau, man, wir sollten erst genau. mal
0: drüber reden, wie die Studie aufgebaut war. Genau. Also, sozusagen, zum einen, äh, was waren die moralischen Themenfelder und dann, was war die mhm. Methode? Ja. Ähm, genau, die, vielleicht fange ich einfach an. Also, das, genau. sie, haben, sie wollen ja rausfinden, ob ähm, EthikprofessorInnen sich moralisch anders oder besser verhalten. Genau. Ähm, und zwar sowohl in Bezug auf was ist ihre normative Einstellung zu bestimmten Themen, als auch wie schätzen sie sich selbst ein in Bezug auf dieses Thema und wie verhalten sie sich auch tatsächlich zu diesem genau. Thema. Diese ja. drei Sachen waren ja gefragt. Und es wurde durch Fragebögen vor allen Dingen gemacht, mit Selbsteinschätzung, aber auch mit so ein bisschen Verhaltensmesser, die je nach Frage ja. auch unterschiedlich waren. Genau. Da müssen wir dann in Bezug auf die Frage einfach näher drüber Genau. Fand ich aber ganz spannend, auch wie die das ja. gemacht haben, teilweise.
1: Ja. Genau, also im Prinzip könnte man sagen, also im Prinzip gab es neun Themen und ein Bonusthema, sozusagen. Acht, ich habe mir neun notiert. Ja, genau. also das
0: Bonusthema ist aber neun. So. Ah,
1: stimmt. Eins, zwei, drei. Nein, neun plus Bonusthemen.
0: Was? Du müssen wir jetzt aber mitzählen. Also, ich ja, ja, acht.
1: dann zähl okay. doch mal leise, aber ich habe ich hab mir alle notiert. Aber ich habe, also es gab im Prinzip neun Themen. Mhm. Und bei diesen neun Themen wurden sie eben, wie bei Geschwindigkeit, ganz banal gefragt, ist das überhaupt moralisch relevant? Jetzt um es sehr krass runterzubrechen. Also, wie, als wie moralisch relevant schätzt du das ein? Ist das irgendwas, wo man. Naja, nicht
0: moralisch relevant, sondern moralisch ja. gut oder moralisch schlecht. Ja, ja, also wir genau. haben eine Skala von 1 von bis 9. 1 ist moralisch sehr schlecht genau. und 9 ist moralisch sehr gut und 4,5 ist moralisch neutral. Ja genau. genau, insofern
1: ist das ja so, wie moralisch ist es, weil, weil im Prinzip, ja. wenn ich bei irgendwas ankreuze, ich gebe mal jetzt ein Beispiel, das muss zum Beispiel wählen gehen, also bei demokratischen Wahlen eine Stimme abgeben, ja. ist das etwas, also wenn ich sage, ich habe heute gewählt, ich habe eine moralisch gute Tat gemacht, schätze ich es ja als moralisch relevant ein. Wenn ich sage, ich habe heute gewählt und das halte ich für moralisch schlecht, warum auch immer, ja, es, schätze sein. ich es auch für moralisch relevant ja, ja. ein. Wenn ich aber sage, nee, komm, also ob ich da jetzt wählen gehe oder nicht, bin ich kein schlechter Mensch. Okay. Und dann würde ich sagen, es ist moralisch neutral. Insofern ist das schon das, okay. was da abgemessen wird.
0: Ja, ja, aber, aber eigentlich ist es ja die, wie gut oder schlecht ist. Das ist
1: ja das, was interessant ist. Die nee, würde ich nicht sagen. Ich habe die okay. Studie so als Design verstanden. Dass, das ist natürlich, das ist immer der Trick bei diesen Sachen. Die Frage, die, das ist viel leichter, jemand zu fragen, ist das moralisch gut oder schlecht? Und wenn sie dann sagen, hä, kann man sich das überhaupt fragen? Na, ich kreuze mal die Mitte an. Habe ich das, das rausgefunden, was ich eigentlich rauskriegen will? Nämlich, ist das für die überhaupt eine Sache, die moralisch relevant ist für sie? Ja,
0: würde ich aber echt widersprechen. Also sie, ja. Haben ja, sie haben explizit nach der äh, gefragt, das einzuordnen auf einer Skala von mhm. 1 bis 9. Und das haben sie ja verknüpft mit den anderen Fragen. Das hat, es geht nicht um die Relevanz. Ja doch. Also ich meine, sie haben so ganz am Ende haben sie ja haben sie kurz über Relevanz geredet. Äh, äh, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Mhm. Aber eigentlich geht es darum, wie gut oder schlecht das ist. Weil sie ja auch das verknüpft haben mit zum Beispiel äh, EthikprofessorInnen finden es besonders moralisch gut, sich vegetarisch zu ernähren, mm. äh, tun es aber selber nicht. Mm, so, mm. Und nur, nur dann kannst du es ja miteinander verknüpfen.
1: Ja, ja, genau. Und deswegen vorbei, ist, das? ist dann die relevante Frage, ob es gut ist, vegetarisch zu ja. essen oder ob es überhaupt moralisch relevant ist. Nee, aber moralisch
0: nicht. relevant wäre ja auch moralisch schlecht, in deiner These nach. Ja, 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 genau. Aber deshalb musst du ja die Skala, die, 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 die totale Zahl der Skala haben.
1: Ja, aber der Punkt ist ja sozusagen, der Punkt ist ja, dass, dass ich sage, wenn es in der Mitte, wenn es zur Mitte hin tendiert, ist es ja irrelevant für mich. Das ist ein typisches Verfahren der fragebögen also ich, ich, ich toll, Wir sollten
0: wir es sollten jetzt nicht in, diesem, in dieser komischen Diskussion verengen, sonst uns ja, schweifen ja, ja. alle ab. Lass uns genau. mal die moralischen Themenfelder, vielleicht können wir ganz am Ende nochmal darüber reden, weil ich verstehe überhaupt, was du meinst. Ja, ja gerne. gerne ja, okay. ja, ja, ja. Also zähl mal deine angeblich neuen äh, Themenfelder auf. Genau,
1: ich will also ganz kurz, die Leute wurden Erst einmal gefragt, für wie schlimm würden, also sie sollen einschätzen, wie schlimm ist es, bei jemandem zu Gast eingeladen zu sein und dabei 1000 Dollar mitgehen zu lassen. Spiel, ja. Genau, also Clown. Also genau. Theft of 1000 Dollars heißt es im Prinzip. Ja. Das genau. ist Thema 1. Und interessant, das würde ich jetzt hier schon mal erwähnen, bevor mhm. ich das Thema weiter ausführe, ist bei solchen Untersuchungen auch immer die Reihenfolge bei diesen Fragebögen, das schreiben sie auch selber, dass sie diese Frage sozusagen wie so einen Anker an, an den Anfang ja. gesetzt haben, um zu markieren, äh, äh, sozusagen, je nachdem, wie die Leute das einschätzen, als wie schlimm oder wie gut sie es einschätzen, also ich meine, dass jemand gut einschätzt, unwahrscheinlich, <lacht> aber ob jemand da eher so, ich mal, sagt, das ist, naja, bei 1 wäre moralisch sehr schlecht und 9 wäre moralisch sehr gut, wenn da jemand 4 ankreuzt, hat ja vielleicht ein anderes Maß von Moral und was moralisch schlecht ist, als jemand, der eins anfängt sagt, boah, das ist super schlimm, würde ich nie machen. Ja, das, ne? Genau, also
0: das ist sozusagen keine echte Frage, weil sie relativ sicher sind, dass alle sich einig sind und sie haben es auch nicht überprüft. Mhm. Also sie haben jetzt keine Selbstüberprüfung der Leute gemacht, so hast du schon mal gestohlen, 1000 Dollar, als genau. du zu Gast warst, so ist ein Quatsch. Sondern ähm, sie haben ja, glaube ich, explizit geschrieben, sie haben diese Frage genommen, um das äußerste Ende des moralisch Schlechten klarzumachen. Mhm. Was ich wieder sehr merkwürdig fand, weil ich dachte, das tun wir dann gleich diskutieren. Ja, achso, ich dachte, wir diskutieren Oder also, wollen wir jetzt schon ja, das? Ja, Wir haben
1: angekündigt, wir wollen die neuen Themen na Naja, gut, dann sagt, ich zähle mit eins. Genau. Das zweite Thema ist einfach, ob man seine Mitgliederbeiträge bei einer wissenschaftlichen Gesellschaft bezahlt. Was eben da, dadurch lustig ist, äh, also viele WissenschaftlerInnen sind ja in, so einer, in solchen Gesellschaften, da spendet man dann quasi Geld oder ist, bezahlt Geld und kann dafür auf Tagungen oder kriegt irgendwelche Sachen günstiger oder so. Und äh, weil diese... Ähm, dieses Academic Society, das ist meistens, so genau, die sind oft nicht, sage ich mal, die sind ja nicht sehr krass dahinter, wenn jemand die Beiträge nicht bezahlt oder so. Mhm. Äh, man wird da nicht sofort rausgeschmissen oder die Polizei steht vor der Tür. Das heißt, viele vergessen dann ihre Beiträge zu zahlen oder zahlen sie dann doch nicht, melden sich an und so. Und darum ging es dann halt, ob die Leute okay. sozusagen. Ich habe das
0: äh, irgendwie war, war ich auch schon wieder ein bisschen raus. Also es das heißt ja eigentlich erstmal Mitgliedschaft, nicht das Bezahlen. Mhm. Also der, der Marker ist ja Mitgliedschaft in einer akademischen mhm. Gesellschaft. Da war ich so, wieso soll das moralisch relevant sein, wenn ich jetzt mit deinem Wort vorher rede? Ach so, ja.
1: Und dann ja, sp später sagen toll.
0: Sie das ja mit, um wie bei Supporting, also unterstützen, mhm. indem man Geld bezahlt. Aber es ist ja nicht, also so wie ich es verstanden habe, geht es nicht darum, ob man sein Geld pünktlich oder regelmäßig bezahlt, sondern ob man Mitglied ist.
1: Ach so, ja, aber das Und da, das, das, und da war ich
0: so, hä, ja, warum ja, soll das Moral. Weil ich bin auch Mitglied in der, in der ja. Deutschen Gesellschaft für Philosophie. Ist das eine moralische Handlung? Ich finde nicht. Nee, nee. Ich bezahle mein Geld, natürlich. Aber ich mache das aus rein egoistischen Gründen, weil ja. ich nämlich äh, in so ein Newsletter bekomme, wo alle Konferenzen draufgehen ja, ja, und ich ja. weiß, dass ich mich da bewerben kann. Ja. Das hat nichts mit Moral zu tun. Ich weiß nicht, ob es in Amerika anders ist, nee, aber ich habe es überhaupt nicht verstanden. Du hast ja so freiwillige
1: Mitgliederbeiträge. Und das, die, haben deshalb, die haben ja gesagt, das ist freiwillig. Also weil genau. bei der deutschen
0: deutsche Philosophie zum Beispiel musst du das Ja, ja, sagen. klar, das ist ja, ja was
1: anderes. Aber da ist es quasi so, hey, wenn du bei uns Mitglied bist, wäre es cool, wenn du uns monatlich oder was ich jährlich äh, 5 Dollar spendest. Ja? Mhm. Und äh, die, haben das, die haben deshalb diese, diese äh, Akademien genommen, weil sie haben Kontakt mit ihnen gesagt, hey, könnt ihr uns mal Statistiken schicken, das schreiben sie ja dann an der Stelle. Ja, ja, das ist klar. Und dann sehen wir, wie viele Mitglieder zahlen. Das habe ich schon verstanden. Genau. Aber
0: das steht da, das, also das kam jetzt für mich in dem Text überhaupt nicht raus, dass man das so. freiwillig bezahlen kann. Ja, ja, ja. Weil der, der, der Marker heißt Academic Society Membership. Mhm. Und Membership heißt ja erstmal, ich bin Mitglied.
1: Ja, ja, Das genau. hat ja nichts mit
0: Geld erstmal zu tun. Mhm. Und dann ähm, schreiben sie, jetzt kann ich nochmal schon gucken, ob ich das hier irgendwas Falsch erzähle. Äh, Uh, um, ask regularly paying, paying membership dues to support one's main academic disciplinary society. Aber da kam jetzt nicht für mich raus, ob man das eh machen muss. Weil ich bezahle ja auch jeden mhm. Monat äh, Geld oder jedes Jahr, glaube ich. Mhm, Aber ich muss das ja machen, sonst bin ich da nicht drin. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob, ähm, ob das jetzt freiwillig ist, bei diesen Societies, die sie sich angeguckt haben. Weil nur dann wäre es ja moralisch. Sonst verstehe ich ja. das überhaupt nicht. Ja, aber ich denke ehrlich so, dass das, das muss so sein, sonst würde es ja okay. wirklich keinen Sinn Vielleicht machen. So habe ich es auch verstanden, ehrlich so, gesagt. Ich habe es überhaupt nicht so verstanden, ja. weil ich war richtig verwirrt darüber. Ja.
1: War, Gut, weil ich Punkt, dachte, wir okay. haben es geklärt, Sorry. wir können jetzt ja. nicht hier uns. Also, es macht so, nur so macht Sinn und nur so vor dem Hintergrund verstehen wir es. Und ich glaube, über den Punkt werden wir auch nicht viel reden, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, dann wählen gehen, haben wir schon gesagt, ja. das ist das dritte Beispiel, ja. ne? müssen wir glaube ich nicht weiter konkretisieren. Genau. Dann äh, Kontakt mit der eigenen Mutter, wie regelmäßig hat man Kontakt ja. mit der eigenen Mutter, ist natürlich irgendwie interessant. Vielleicht ja. Klammer auf, Sie haben auch die Ergänzung gemacht, sollte die eigene Mutter verstorben sein, soll man so ein bisschen von den letzten zwei Jahren äh, im Heer rechnen ja, und ich ein obstruf, ja, aber Das ist auch, halt Stereotyp genau. so Ja, ja, klar. Stereotyp genau. moralisch, aber ja. ja, ja, ja. Dann ne, vegetarisch sich ernähren, ja. das haben sie auch interessanterweise sehr stark spezifiziert auf Fleisch von Säugetieren ja, essen, aus verschiedenen Gründen haben sie das gemacht und das ist auch sehr geschickt, finde ich können wir eventuell darauf eingehen, wenn es relevant wird. Dann, ob man für äh, Organspende eingetragen ist und für Blutspende. Mm -hmm. ah, das, das ist aber ich als, also als Punkte. ein. Punkte. Ah, ja, ja ich das sehe ich. So. Genau. Hm.
0: Das haben die unter einen Punkt, aber es sind zwei verschiedene
1: Punkte. Ja, klar. es sind zwei verschiedene Punkte, finde ich. Find weil ich Organspende auch. ist ja, kannst du ja nicht live machen, sondern äh, doch, es gibt diese Fälle, wo man eine ja. Niere spenden kann Also, aber es geht ja dieses habe ich eine Organspende aus, es ist was anderes, Das kriege ich regelmäßig Blutspenden, das finde ich nochmal ein ja. anderer Eingriff. Und es ist da
0: ja auch nochmal was anderes, weil in den USA offensichtlich das auf dem Führerschein steht. Ja. Und kommt ja in dieser Studie raus. Ja. Ja, ja ja ja. Das heißt, ich denke mal, die werden aktiv gefragt. Nicht ne? genau. in Deutschland, wo ja, du ja. aktiv selber genau, sein genau. musst. Ja. ja.
1: Und dann ist das, finde ich, auch einen total guten Punkt. Ja. Nämlich Mails beantworten von Studierenden. Wie viel, welchen ja. Anteil von Mails an, von Studierenden beantwortest du? Ja. Wo ich irgendwie dachte so, 100 Prozent. Also, Wie die auch sein.
0: alle 100 Prozent gesagt haben und dann haben sie sie so getestet. Das ja, ja, richtig ja, ja. Gut.
1: und gut. Und, und dann das Letzte ist halt einfach Spenden im weitesten Sinne. Also Spenden an Wohltätige Wohl Genau, für Wohltätige Zwecke. Und dann kommt sozusagen die Bonusfrage ja. und die ist nämlich Hey, hast du bei dem Ausfüllen dieses Fragebogens irgendwo mal gelogen? Genau,
0: ehrlich, ehrlich Beantwortung von Fragen. Genau, genau. genau das sind äh, dann sozusagen 8 plus 1.
1: Ja, richtig. du hast recht, ich Blut und Organ sind ja, ich, okay. ich mal getrennt und dann denkst du. Ja. Genau,
0: also das sind sozusagen die moralischen Themenfelder. Findest du erstmal, dass das gute Marker sind, um moralische. Haltung ausdrücken. Wir erinnern uns daran, mhm. die wurden gefragt, wie auf einer Skala von 1 bis 9, wie findest du das moralisch gut oder schlecht? Mhm. Also bei manchen haben sie halt gefragt, äh, zum Beispiel, wenn du keinen Kontakt mit deiner Mutter hast, wie schlecht ist das? Und bei manchen haben sie positiv ja. gefragt, wenn du wählen gehst, wie gut ist das? Also ja. Es war manchmal moralisch gut, mhm. manchmal moralisch schlecht, je nachdem, wie es formuliert war. Dann haben sie eine Selbsteinschätzung gemacht, zum Beispiel, wie häufig im Monat ruft man seine Mutter mhm. an oder ihre und das Dritte war, sie haben so, ein, also manchmal so einen Test gemacht. Zum Beispiel ja. einfach, wann hast du das letzte Mal deine Mutter angerufen? Natürlich ja, ja, ja. ist es auch eine Selbstauskunft, aber es ist halt so ein bisschen... Ne? Ja. Es ist nochmal ein größerer Punkt, da zu lügen vielleicht, als wenn man das jetzt monatlich einschätzt. Und das war so ein bisschen der Verhaltensmarker. Und bei manchen Sachen haben sie das auch real überprüft. Zum Beispiel beim Wählen haben sie halt Wahlregister durchgeguckt, ob die Leute registriert waren. Mhm. Das ist ja in den usa dann. Ist so erlaubt, ja, ja. Anders, genau. Genau. Oder zum Beispiel bei ähm, beim, ich mein, beim Organspenderausweis kannst du ja auch auf dem theoretischen... Nee, haben sie ja nicht gemacht. Die haben nee, mit Führerschein gefragt. Aber die aber,
1: Leute ja im Prinzip können sie ja selber abchecken. Aber genau, bei
0: der Mitgliedschaft in den wissenschaftlichen Gesellschaften haben sie auch die Mitglieder*innenlisten Listen durchgeguckt. Ja, ja, ja. ja. Genau. Genau. Äh, genau. Und zwar in Bezug auf diese 8 plus 1 Themenfeld. Findest du, das ist eine gute Repräsentation vom moralischen Verhalten, würde ich dich ganz zuerst fragen. Also alltagsmoralisch. Ne? Wir reden natürlich jetzt nicht von, ähm, von krasseren Themen, aber das sind ja so Alltagsthemen. Darum ging es ja auch.
1: Ja, also du hast jetzt eigentlich aus meiner Sicht zwei verschiedene Fragen gestellt. Ja. Ich versuche mal, ich, und ich werde jetzt auf drei verschiedene Weisen auf diese zwei Fragen antworten. Also, oh nein, alle schalten schon ab. Genau, nee, ganz ehrlich. Also nee, es ist ganz, ganz schnell. Also ja. es ist aus meiner Sicht intuitiv, es ist es keine gute Abfrage von Alltagsintuitionen, was moralisch ist oder nicht. Mhm. Für eine für eine empirische Studie ist es eine verdammt gute Aufgabe. Ja,
0: das, da, genau, das muss man sich ja mal im Hinterkopf haben. Genau,
1: weil, und ich erkläre dann auch gerne, warum, falls ihr euch jetzt wundert, so was über mich, wenn, wenn ihr es euch selber auch gewundert habt, so wie kann man damit jetzt moral, moralisch sein überprüfen, aber für eine empirische Studie ist das sehr, sehr gut durchdacht tatsächlich, finde ich. Und äh, die dritte Variante ist, aber ich finde trotzdem, tr so, obwohl es sehr gut durchdacht ist, hat es eben, das hängt mit deiner ersten Frage zusammen, für Alltagsmoralisches, es hat eine, finde ich, sehr starke Gewichtung, äh, die in so eine eigentlich schon philosophisch vorgebildete oder gebildete Richtung geht. Also allein durch solche Themen wie Organspende, äh, sp äh, wohltätige Spenden geben und ähm, äh, vegetarisch leben. Ich finde, das sind Sachen, wo man, äh, glaube ich, im Alltag... Ähm, gar nicht auf die Idee kommt, er, als erstes zu sagen, das ist eine moralische Frage. Ich weiß, es klingt total komisch. Wenn man sagt, Warum sollte es nicht moralisch sein, dass man organisch spendet oder vegetarisch lebt? Mhm. Ja, aber ich glaube, für viele ist vegetarisch Leben so eine Art Lifestyle. Und äh, organisch spenden hat auch was mit theologischen, also mit eigenen Glaubensfragen, mit der Haltung ja. zum eigenen Körper zu tun. Aber nur man sagt nicht, Man würde nicht sofort sagen, ja, das ist eine moralische Fragestellung. Wenn, man, wenn jemand kommt und sagt, pass auf, das hat doch auch was mit Moral zu tun, würde jeder Ja sagen. Auf jeden mm. Fall. Aber es wäre nicht sein erster Gedanke, Moral, was sind so typische Fragen der Moral? Stehlen, klar, vielleicht auch sich um die eigenen Eltern kümmern, deswegen dieses Mutter anrufen, auch ein tolles Beispiel, wirklich. Vegetarisch, vegetarisch leben, würde ich schon sagen, ist gerade in den USA noch stärker als hier in Deutschland so ein Lifestyle-Ding. Und hat dann in zweiter Linie auch noch den Nebeneffekt, das Klima zu schützen. Also, und ich hab Boah, das aber was
0: ist ja auch eine moralische Frage. Ja, es geht ja nicht nur um Tierleid.
1: Ja, aber dann denken die Leute an Lifestyle, Umweltschutz. Und dass man dann sagt, weißt du was, das ist übrigens auch moralisch. Dann sagen sie ja. Aber also, sie denken nicht im ersten Moment. Das weiß
0: ich nicht. Ich, ich glaube, das ist mittlerweile relativ, äh, das, relativ ja, im Diskurs. das in unserer da. Blase.
1: Ja, 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 ja so. gut,
0: aber du, 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 du sagst ja auch nur, das wäre bei anderen Leuten. so weißt das ja auch nicht.
1: Also, ich, meine, ich, also ja ich
0: glaube, also, guck mal, Organspenden, also, wo ist das, das ist doch die, das ist doch eine typische moralische, das wird sogar in der Schule, musst du eine Erörterung drüber schreiben, ob Organspende, also, ja, ja. ob das, wie nennt man das, ob das eine Vorschrift sein sollte oder dass du sozusagen aktiv dagegen dich
1: entscheidest. Ja, musst. aber ich glaube, die Leute, die zum Beispiel sich nicht dafür entscheiden, einen Organspenderausweis in Deutschland zu haben, denken halt nicht darüber nach, ob das eine moralische Pflicht ist, die denken ja über so etwas wie Körper, den den eigenen Körper und den Umgang mit dem Tod nach und so Ja, aber und das ist sind doch moral auch moralische Fragen. Ja, aber das, sind nicht, aber das ist nicht aber es ist nicht ist eine moralische Frage, wie ich mit ob ich verbrannt werden will nach meinem Tod oder beerdigt oder ob mein Körper ganz bleiben soll, weil ich damit irgendwie das weil ich vielleicht mein Glaube ja, aber, mir aber, vermittelt, dass ja, aber, ich damit das, so, Aber äh, christliche
0: Theologie äh, hat ja auch eine ethische Dimension.
1: Ja, klar. aber ist Eine die, die,
0: christliche Ethik, die du dann äh, an, an den Tag legen kannst und sagen kannst, ich möchte aber ganz bleiben, weil äh, Gott das so will. oder äh, nicht, ja, nicht, dass genau. Leute das sagen, das habe nee, nee, ich mir Also, ja, ja. Aber, also, also ich, bei, 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 bei Organspende würde ich sehr davon ausgehen, dass sich die Leute bewusst sind. Die sagen dann vielleicht, also es kann sein, dass sie sich das verdrängen und dass sie dann halt so sagen, ich weiß, dass es eigentlich moralisch richtig ist, mhm. ähm, Organe spenden, zu spenden, aber ich mache es nicht, weil ich Angst habe zum Beispiel. Ja, ich, das ist ja typisch. Das ist ja die gleiche Sache mit dem Rauchen äh, von ÄrztInnen. Die wissen das eigentlich, machen es aber nicht. Oder vegetarische Ernährung. Ich glaube, die allermeisten Leute, die verdrängen das möglicherweise, aber wissen, ist es ist moralisch besser, sich vegetarisch zu ernähren. Ich glaube schon, dass das ein Punkt ist. Mhm. Vielleicht nicht. Ähm also, ich
1: glaube wirklich, es ist ein sehr akademischer Blick, dass man da so, so schon so ein Rein fräst in diesen Bereich des, des eigenen, der eigenen Lebensgestaltung und sagt: Hier, das ist aber eine absolut moralische Frage. Ist es, eben, ist es ist eben. Es, also, man kann es als eine solche perspektivieren, aber ich halte das im Alltag tatsächlich für ja. eher ungewöhnlich.
0: Aber was würdest du denn für Themenfelder nehmen? Weil du, du machst ja, eine, also so typische moralische Fragen, wenn du Leute fragst, was moralisch dann sagen die ja stehlen, töten. Ja. Oder vielleicht, wenn sie eher so angewandte Ethik, sagen sie vielleicht Abtreibung, Sterbehilfe und ja, so.
1: So, 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 so. Ja, zum Beispiel Aber wie willst du das denn überprüfen? Ja, von, aber was willst du ja, denn ja, da überprüfen? So. Die wollen
0: ja überprüfen, ob sich EthikprofessorInnen moralisch besser verhalten mhm. oder ob ihre Haltung und ihr Verhalten konsistent mit einer, ist konsistent sind. Das, sind auch, auch, das ist Das sind ja die beiden Fragen. Aber ja. was willst du denn bei Todesstrafe, wie willst du das denn testen? Weißt du, zum Beispiel.
1: Ja, die Haltung zur Todesstrafe. Man könnte ja quasi sagen, so für es gibt ja Parteien, die sich die republikanische ja, Partei. das Parteien ist aber sehr so. weit weg. Ja, deswegen wäre es auch nicht für diese Studie geeignet. Und ich verstehe schon, warum sie solche Sachen wie Vegetarian. Ich Charismus finde auch sehr und, äh, viele
0: Punkte davon problematisch. Vor allen hm. Dingen, mein größtes Problem ist immer, das sind so, voll viele Sachen sind so kontextabhängig. Und ich meine, die hm. schreiben ja auch in der Beschreibung. An die, also als die Leute angefragt haben, haben sie ja auch geschrieben, man soll versuchen, so relativ allgemein darauf zu antworten und nicht so mhm. Ausnahmen ähm, im Kopf zu haben. Mhm, ja. Und sie haben ja auch immer so ein Kommentarfeld gehabt, wo man sowas schreiben kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ja. bei voll vielen Sachen bin ich so, also diese Mitgliedschaft, wie gesagt, habe ich nicht verstanden. Offensichtlich ja, ja. ist das ja so ein Ding mir, hast du ja versucht zu erklären. Mhm. Kontakt mit Mutter, denke ich mir immer so, ja, was ist denn ein schlechtes Verhältnis zu deiner Mutter? Ich finde nicht, dass es moralisch intrinsisch gut ist, moralisch mhm. gut ist, Kontakt mit seiner Mutter zu haben. Mhm. Ich habe guten Kontakt mit meiner Mutter, ich liebe meine Mutter, aber es gibt ja auch Leute, die haben schlechten Kontakt zu der eigenen Mutter. Ja, ja.
1: Mhm. Oder
0: aus vielleicht auch aus guten Gründen. Warum ja. sind die jetzt moralisch
1: schlecht? Ja, naja, aber die haben ja auch, das haben sie auch, das ja zum Beispiel bei diesen, je mehr es in, nicht nur darum geht, so ist das moralisch gut oder schlecht, da sollen die Leute ja nur diese Zahl eingeben, aber später können sie auch Kommentare Ich weiß, habe ich ja gerade gesagt, ja. Genau.
0: Und das soll man ja auch ausblenden. Und ich bin da ja. ja auch, ich schaffe das auch, das auszublenden. Ja, ja. Aber de, de, trotzdem habe ich mich dann immer gefragt, bei diesen ganzen kontextabhängigen Sachen, weiß ich nicht.
1: Naja, die Schlüsselmethode bei, bei empirischen Untersuchungen ist ja das sogenannte Operationalisieren. Das heißt, es mhm. gibt breite Begriffe, zum Beispiel eben moralisches Verhalten oder ja, moralisch Handeln. Und die müssen operationalisierbar gemacht werden. Operationalisierbar heißt ganz banal, es in Zahlen verwandeln. Ja, also wie kann ich das in einen Zahlenwert übersetzen? Und wie wird dieser Zahlenwert maximal plausibel? Und bei denen ist die Idee eben, okay, wir gehen über diese verschiedenen neuen Punkte an dieses ja. Thema dran, und geben den Leuten dieses dreistufige Verfahren. Ist das für dich überhaupt eine moralisch relevante Fragestellung? Wie verhältst du dich da als Selbsteinschätzung? Ja. Und als drittes dann eben, äh, wenn sie dann irgendwelche Gegendaten haben, zum Beispiel zu schauen, haben die wirklich gewählt, wenn sie sagen, ihnen ist wählen wichtig, ja. etc. Ja,
0: ja, ja ich, ich glaube, ich habe halt irgendwie, also es fängt halt schon bei mir an mit diesen Stehlen. Ne? Mhm. Also wir, wir haben eine Skala von 1 bis 9 ja. und von 1000 Dollar von Leuten stehen, bei denen du zu Gast bis soll die extreme moralische. Seite sein, ja. damit die das testen können, ja, ja, ja. damit sie gucken können, wie, wie schlimm ist, wenig Kontakt mit der Mutter haben in Bezug auf Stehlen mhm. äh, von Leuten. Und ich hätte halt, hätte mich, man mich jetzt gefragt, wie auf einer Skala von, 0 bis, äh, von 1 bis 9, wie schlimm ich Stehlen finde, äh, moralisch, hätte ich halt wahrscheinlich gesagt eine 3. Mhm. Weil ich einfach das Gefühl habe, naja, 1 ist halt schon das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, moralisch, mhm. und das ist jetzt für mich nicht Stehlen, das ist mhm. halt ne, Massenmord zum Beispiel. Mhm. Ähm, jetzt eine 2 wäre aber auch zum Beispiel das Haus von jemandem abbrennen, finde ich jetzt schlimmer als jemand. Ja, also wenn machen. du massenhaft auf 1
1: ist, dann frage ich mich, warum man 1000 Dollar still eine 3 hat, da wird es ja eine ja, 5 geben. Ja,
0: aber das ist ja genau mein Problem. Weißt du, und dann fange ich schon mit 3 an, weil ich so denke, ich kann ja nicht 4 sagen, weil das ist ja, ja fast neutral. Ja, und jetzt Deshalb mal, muss ich 3 sagen.
1: Und jetzt sag mal, was die Studie zu deiner Haltung sagt.
0: Ja, die, <lacht> <lacht> ich habe mich ein bisschen erwischt gefühlt, weil im nächsten Satz stand sowas wie ähm, EthikphilosophInnen, äh, ProfessorInnen neigen dazu ähm, das weniger moralisch schlecht einzuschätzen als die anderen auf der Skala und die haben das halt damit erklärt, dass die so gewohnt sind irgendwelche mörderischen Gedankenexperimente im Kopf zu haben, wenn es um Ethik geht und denken dann okay das Schlimmste ist auf jeden Fall irgendwie äh, der Trolley-Case mit äh, einer Million Menschen. Ja, das ja. ist das Schlimmste, was passieren genau, kann. Ja. Und ich habe mich sehr erwischt gefühlt, weil ich dachte, ja, genau so war bei mir auch, als ich das überlegte. Ja, ja, ja. Aber es ist trotzdem für mich ein Problem, weil angenommen, ich mache das jetzt auch, ich finde, drei ist für mich plausibel. Äh, ne? Von, von 1 bis 9, also 4,5 ist die Mitte. Echt,
1: du kannst jetzt denken, was du willst aber ich habe intuitiv 4 gedacht. Das ja, ich hätte
0: auch 4 gedacht, aber 4 ist fast schon neutral. Das ist doch es ist ne... auch fast schon neutral. Aber du kannst doch weil... nicht 1000 Dollar stehlen das ist moralisch neutral. Also doch,
1: pass auf, weil ich war bei Donald Trump zu Gast. Und da nee, war dieser nee, goldene Da steht,
0: dass man das nicht mit
1: 1 heben muss. Was?
0: Die, die haben doch geschrieben, man soll, man soll jetzt nicht so Ausnahmengeschichten machen. Deshalb sag, darf ich ja auch nicht sagen, was ist, wenn ich einen schlechten Kontakt mit meiner Mutter habe. Oder was ist, wenn ich äh, wähle und es gibt Aber nur... Aber was ist,
1: wenn ich, bei, bin ich Gast bin im Hotel Hilton nee. und äh, wir reden nein, da die Badelatschen mit dem 20.000 Dollar? Nein, 20 du bist Dollar. bei den
0: nettesten Menschen der Welt zu Hause und klaust den 1.000 Dollar. Das ist die Geschichte, okay? Du musst bei den Warum Geschichte haben die bleiben?
1: nettesten Menschen der Welt 1.000 Dollar zu Hause? Wieso liegen? nicht? Ja, das sind, das, sind, das sind irgendwelche creepy Leute, die sagen, denn, müssen zu Hause hey, denn, Geld aufheben.
0: Du, du denkst jetzt, moralisch äh, integere <lacht> Leute haben kein Geld. Das ist, das ist eine komische.
1: Nein, nein, ich denke, die haben halt nicht 1.000 Dollar irgendwo. Ja, weil zu Hause die den versteckt.
0: Banken nicht vertrauen.
1: Ja, siehst du, und was stellst du dir für Leute vor, die Banken nicht vertrauen? Das ja, sind doch keine netten. Ja, aber
0: guck mal, wie, die, mit den ganzen Zinsen und so.
1: Ja, ja. Musst du auch denken. Okay. Ich weiß, ich, ich, ich hinweg wollte hinweg dich darüber. noch ein bisschen provozieren. <lacht>
0: also ich habe, hast du wirklich gedacht, es wäre eine 4. Ja. Wirklich? Ja. Aber das ist ja fast schon moralisch neutral.
1: Ja, aber ich könnte mir so viel schlimmer vorstellen. Ja, ich vorstellen. auch. Ja.
0: Und deshalb habe ich drei gewählt. So. Ja. Aber in Bezug auf äh, Geld stehlen versus ähm, nicht auf studentische E-Mails antworten ist halt, weißt du, also nicht auf studentische mhm. E-Mails antworten ist, finde ich schon sch schlecht, Moral. Ja. Es kommt mir fast komisch weil das moralisch schlecht. Aber es ist schon irgendwie moralisch schlecht. Eher moralisch schlecht als neutral. Ja, Also es geht eher um so Werte wie Höflichkeit und Respekt, ja, aber das sind ja, ja auch ja. moralische Werte, genau. kann man ja, sagen. Ja. Ähm, so, jetzt, jetzt würde ich, weißt du, und dann habe ich so ein komisches Gefühl, wenn das, wenn, wenn Stehlen die drei ist und nicht auf studentische E-Mails Antworten die vier, das ist so nah aneinander, wo ja, das ja, so ja. weit auseinander ist. <lacht> ja. Und da habe ich so gedacht, ich kann das einfach nicht mit dieser Skala. Ja, ich ja, weiß nicht, wie die Skala funktioniert. Ja. Wie, wie groß sind die Sprünge von... Und deshalb, mhm. weißt du, deshalb bräuchte ich, glaube ich, also wenn, deshalb müsste ich, also ich bräuchte sowas wie, jemand sagt mir in der Studie, stell dir vor, 0 äh, oder 1 ist ähm, jemandem Geld stehlen.
1: Mhm.
0: Nimm das einfach mal an, ja. Rebecca. Das ja, ist, ja, ja, nehmen wir ja. an, das ist ja das äußerste Ende der moralischen Skala ja. und alle anderen Sachen sind im Minusbereich. Über ja, die kümmern ja, wir ja. uns aber nicht. Ja, ja. Dann könnte ich darüber reden. Aber wenn ich das selber einordnen muss... Dann ich, komme ich total in Probleme mit diesen Einordnungen. Machen.
1: Ja, ja. Weißt du? Aber ich kann dir wieder nur aus meinem Psychologiestudium sagen: Hätten die Leute den, hätten die Leute zum Beispiel gesetzt, dann hätten sie hätten die Studienergebnisse ja, noch verengt. Dann wär die, wären die Ergebnisse noch und also noch ich ich ja. enger und gleicher, dass man gar nichts daraus Ich glaube daraus auch, du hast recht. Und stell, dir vor, du, du bist jetzt, stell dir vor, du kriegst diesen Fragebogen und jemand sagt dir, und hier, äh, 1.000 Dollar klauen zumindest die moralisch schlechteste Tat auf dieser Skala, dann bist du schon so in deinem Theorienmodus, was das soll das moralisch schlechteste sein? Was ist damit, was ist damit? Und ja, stimmt. Und theoretisch musst du ja auch die, die Chance haben, nehmen. zum Beispiel
0: zu sagen, Fleisch essen ist schlimmer als Geld Das könnte man ja theoretisch vertreten.
1: Ja, Pizzen genau, und die ja. hast du ja dann ja nicht. Die habe ich dann nicht, Bach das stimmt. Und das ist ja, ja. Eben das Blöde.
0: Ich, ich sage ja nur, dass ich das irgendwie, ich habe das irgendwie schwierig gefunden.
1: Ja, aber ich habe deswegen meinte ich auch diese doppelte Antwort mit eigentliches, ich sehe an der Studie viele Probleme, aber als empirische Studie und in der, wenn man einmal sozusagen den Modus des empirischen und, äh, äh, Arbeitens gelernt hat, und ich habe das mhm. eben in meinem Studium gelernt, dann sieht man, das ist eine verdammt gut designte Studie, ja. aber Fun Fact, ich arbeite nicht in der empirischen ja. Psychologie, weil ich damit nicht gut umgehen kann, weil ich das da vieles für unplausibel halte. Also okay. ich habe mich eben im Studium gemerkt, na, da geht zu viel schief, allein die Reihenfolge der Fragen, hier ist ja die, die Reihenfolge der Fragen auch reflektiert und ja. wird ja auch bewusst eingesetzt, um bestimmte Sachen rauszukriegen und das finde ich gut, aber ich habe ganz oft Studien gelesen, wo ich dachte, Oh Mann, hätte ich hier Item 2, also man hat dann immer Item, die ganz einzelnen Frageaspekte, und Item 4 getauscht, hätte ich ganz andere Ergebnisse produziert, was zeigt, dass diese Studie schon eine bestimmte Schwerpunktlegung heimlich impliziert. Und mhm. das ist dann total schlecht. Und das können dann natürlich auch andere ForscherInnen kritisieren und sagen, hier waren Fehler drin. Aber das ist dann so diese Forschung, wo ich denke so, ey, nee, wäre im Team jemand klug ist gewesen, der irgendwie weiß, wie Kommunikation funktioniert, hätte man sich diese sechs Studien, die ganz toll zu einem Ergebnis führen, auch sparen können, weil die erste Studie schon hm. direkt das reflektiert hat. Und das war für mich unendlich frustrierend.
0: Ja, verstehe. Aber also das Gefühl hatte ich zum Beispiel nicht. Ich glaube hm. nicht, dass sie voreingenommen waren. Die ja. haben ja auch ein paar Mal geschrieben, dass sie zum Beispiel auf Konferenzen mit anderen geredet haben und ja. haben die so gefragt, also mit PhilosophInnen, glaubt ihr, es gibt einen Unterschied? Und viele haben ja auch gesagt, ja, Sie glauben das und sie glauben auch, es gibt zum Beispiel einen Unterschied, je nachdem, welche Ethiktheorie du angehörst. Ja. Ob du zum Beispiel UtilitaristInnen bist oder DeontologInnen. Ja, das würde ne? also ich auch unseren HörerInnen erklären, ja, was das heißt, wenn du solche Begriffe ist schreibst. ja im Grunde ein bisschen irrelevant, aber Utilitarismus oder Konsequentialismus wären so die Leute, die eher auf die, das Ergebnis einer moralischen Entscheidung gucken und nicht so sehr auf die Intention zum Beispiel, sondern sie gucken was ist das beste Ergebnis, was rauskommen kann, mhm. das ist die moralisch beste Entscheidung. Also mhm. was heißt natürlich dann, was heißt das beste Ergebnis und so, und da kann man dann Untertheorien äh, ja, ja, finden so und um so. Aber es geht sozusagen Richtung. um das Ergebnis. Genau. Und bei der Deontologie geht es eher ähm, um die Regel. Also ja. ne, man kennt ja wahrscheinlich Kant äh, mit seinem kategorischen Imperativ, dass es sozusagen um da, darum geht, dass die Regel richtig angewandt wird und dass die Regel moralisch richtig ist. Ja. Zum Beispiel, du darfst nicht lügen, ist eine moralische Regel und die sollte man anwenden und dann ist es egal, ob das Ergebnis der Lüge vielleicht besser wäre als das Ergebnis der Lüge. Ja, das ja, ist jetzt genau. sehr krass zusammengefasst und ich hoffe niemand, der die sich gut damit auskennt, ist jetzt sauer auf mich, <lacht> dass es das so kurz ist, aber so einfach um das kurz zu erklären. Ja, ja, ja. Und witzigerweise haben viele halt, also viele Philosophie Leute, mit denen die Leute der Studie sich unterhalten haben, gesagt, sie glauben, dass Leute, die deontologische PhilosophInnen sind, sich moralisch schlechter verhalten als UtilitaristInnen, was ich sehr interessant fand.
1: Ja, spannend fand ich eben auch, dass sie... Aber
0: das ist nicht rausgekommen in dieser Studie. Die ja, haben ja. überhaupt keinen Einfluss gefunden. Genau. In Bezug auf die Theorien, Ethiktheorien. Ja, ja, ja aber,
1: ja. aber interessant, dass es diese Vorkonzeptionen gibt, das, sozusagen. Ja, fand Und ich auch interessant. Spannend fand ich eben auch, dass sie gesagt haben, das fand ich auch irgendwie witzig, das ist ein bisschen so typisch amerikanisch, wie ich das auch aus anderen Studien gesagt habe. Ja, wir haben einfach andere PhilosophInnen befragt, äh, so schätze doch mal deine KollegInnen ein ja. aus deinem Institut und dann denke ich so, boah, an Uni-Instituten oh. e ist so viel Drama und äh, <lacht> zwischen den Leuten, dass ich das Gefühl habe, so wenn ich, wenn, wenn, wenn ich, ich Menschen immer irgendwie unsere Uniform, wenn man da, also ich habe das Gefühl, manchmal ja, habe ich, schwierig. ich habe, ich, also ich als ich als Student für verschiedene ProfessorInnen gearbeitet habe als Hilfskraft, und manchmal dem einen, was über einen anderen gesagt wird, so ja, der hat ja auch das und das gemacht. Dann sagen die irgendwann, ach, das wusste ich gar nicht. Ja, interessant. und dann denkst du, was, die arbeiten hier seit zehn Jahren mindestens zusammen und wissen sowas nicht? Also ja. die kennen sich oft gar nicht gut, ja. weil sie einfach so viel zu tun haben, dass sie sich gar nicht in dem Kontext sehen und wenn sie sich gut kennen, hat es oft leider auch den Grund, dass sie eben viel aneinander geraten, weil sie vielleicht äh, gegenläufige Meinungen bei der Organisation von Themen und Strukturen haben. Und dann haben sie ja natürlich auch ein sehr eingenommenes Bild. Weil ich meine, kenne ja. ich jemanden gut, den ich nur aus professionellen Berufskontexten kenne? Ich würde sagen, nein. Ja, und
0: vor allen Dingen dann einschätzend in Bezug auf die moralische... Ja. Genau. Erhaltung oder Verhalten, also ich, ja. erstens musst du dich natürlich Schönst fragen. alle eure ArbeitskollegInnen
1: ja. ein, ob das moralisch gute Menschen also sind. Also musst du dich ja fragen,
0: was was heißt denn jetzt hier moralisch? Und das ja. fragen wir uns ja immer, hier haben wir ja diese Marker. Ja. Aber ich, ich habe kurz, als ich das gelesen habe, kurz Panik bekommen, weil ich so dachte, wenn ich das, wenn ich das jetzt jemand fragen würde, ich wüsste gar nicht, was ich antworten würde. Also nicht, weil ich jetzt moralisch ja. schlechte KollegInnen habe, sondern Klar. weil ich das gar nicht einschätzen kann. Ja,
1: genau. genau und ich aber,
0: auch gar, aber selbst wenn ich jetzt bei meiner Familie oder meinen FreundInnen das einschätzen müsste,
1: mhm. finde
0: ich auch schwierig.
1: Finde ich auch. Ja. Also ich,
0: auch dich. Angenommen, ich müsste dich jetzt einschätzen können.
1: Ob, dass ich moralisch für eine Person bin.
0: Also ob du eine moralisch gute Person bist. Ja, und das,
1: genau das zeigt, finde ich, nämlich die Stärke von dem empirischen Studien wie ja. wir auch von Viktor Dröbel lästern, weil... was das würdest du dann, du überhaupt nee, nicht über diese Studie. Nee, 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 aber wir sind ja mal in diesem Hin-und-Her-Moment. Irgendwie ist das blöd, aber irgendwie ja. ist es auch gut. Und diese, jetzt wollen wir mal zurückrennen, so ist es auch gut, denn ja. angenommen, du wirst über einen guten Freund oder eine gute Freundin gefragt, ist das eine moralisch gute Person... Das habe ich nämlich in meinem Studium auch gelernt, dass man sagt, und so also doch nee, ich, ich hole so weit aus, aber der Punkt ist halt, man würde, wenn würde man sowas gefragt, mhm. dann merkt man immer an der Art der, des kommunikativen Verhaltens der Leute bei so Interviews oder so, wenn man zum Beispiel andere Leute einschätzt ne, oder sowas, dann sagen die ganz oft sowas wie, ach, so genau kann ich das jetzt gar nicht sagen, aber naja, ich weiß zumindest, dass er einen Organspendeausweis hat ja. und Vegetarier ist und dann kommen die nicht Stimmt. auf solche Themen. Ja, das ja. ist ja das Coole. Genau, du
0: gehst in Bezug auf die Handlung natürlich, genau. weil du auch die Intention kennt man ja auch nicht. Genau. Oder wenn man jetzt so sagt, Jemand, ich, hat kann die ich noch kurz den Gedanken ja. zu Ende sagen?
1: Weil das, der, und der, das noch witzigeres jetzt, und das ist das, das ist super kontraintuitiv, also das denkt man nicht. Wenn man bei solchen Interviews noch weitergeht und sagt, und sind sie selber eine moralische Person, dann sagen die Leute total oft dann auch sowas wie, ja, ist auch voll schwer zu sagen, obwohl sie ja Introspektionen in ihre eigenen Gedanken haben, was ja sonst niemand hat, mhm. und sagen könnten, so, ja, manchmal nicht, manchmal schon oder so fangen sie nämlich auch an so über sich zu reden, als ob sie eine dritte Person wären und sagen sowas wie, naja, ich habe ja auch einen Organspenderausweis und spende viel Geld und so und ich rufe auch meine Mutter regelmäßig an, ich nehme jetzt nicht die Beispiele aus der Studie, ja. ne? keine Ahnung, aber das, das sind nur Beispiele, ja. um zu zeigen, selbst wenn Leute sich selber einschätzen, das ist total oft lustig, dann denken sie nicht darüber nach, welche Optionen sie noch hätten und was alles in ihrem Kopf vorgeht, sondern sie beziehen sich letztlich auf ihr Handeln und das ist oft eine gute Stärkung, um zu sagen, empirische Studien haben auch was Gutes für sich, weil letztlich wenn wir solche Dinge beurteilen, solche Sachen wie Werte, so größere Kategorien, die, die, die abstrakt sehr schwer zu fassen sind, dann, wenn wir sozusagen ja, die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen und sagen, ja, ist das jetzt eine moralische Person oder nicht, ja. dann gehen wir doch letztlich aufs Verhalten, auf Beobachtbares, auf Objektiv, ja, zumindest ja, oder von mehrheitlich hin, von einer Mehrheit beobachtbares Verhalten. Und deswegen finde ich, diese Studie ist schon echt, echt ganz gut designt halt. Ne? Ja, ja, also
0: nur noch kurz mit moralisch meinst du immer moralisch gut, aber du meinst, machst den verkürzten Weg zu ja, sagen, moralisch. Ich, und damit nee, ich
1: meine moralisch im alltagssprachlichen Sinne, ja. du meinst moralisch gut. Ich und ich es einmal, ja, ja, ich ja. wollte es noch einmal
0: kurz präzisieren. Ich weiß auch, dass moralisch die Kurzform für moralisch gut ist. Ja, gemeint. klar. Ich, wollte es noch einmal kurz? Ja. ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt sagen muss, aber ich muss es einfach kurz sagen. Ja. Ähm, jetzt, Aber stellen wir uns eine Person vor. Ne? Mitglied in einer wissenschaftlichen Gesellschaft, geht regelmäßig wählen, hat mehrmals im Monat Kontakt zur eigenen Mutter, ist Vegetarier, Vegetarierin, hat, äh, geht regelmäßig Blutspenden, hat einen Organspendeausweis, antwortet immer auf jede studentische E-Mail, Spendet 10% des eigenen Einkommens und hat, den, hat gerade diese Fragen ehrlich beantwortet. Würdest ja. du schon sagen, so eine moralisch äh, gute Person, oder?
1: Ja, aber ich würde nicht, ich würde nicht äh, ausschließen können, dass das Hannibal Lecter ist. Ja,
0: das stimmt. <lacht> <lacht> nee, aber also wir machen es natürlich ein bisschen lustig über die Kategorien, aber wenn man halt drüber nachdenkt, ist es halt auch schwierig. Also, das sind halt gute Kategorien in Bezug auf die Überprüfbarkeit. Man kann mhm. über einzelne Kategorien halt streiten. Es, sind, es ist auch unterschiedlich gewichtet natürlich, also bei Antwortbereitschaft auf studentische Mails ist ja eher so wirklich sowas wie Höflichkeit und Respekt, während halt Organspendeausweis hast du irgendwie das Gefühl, das ist halt nochmal ein bisschen moralisch besser mhm. weil es halt mhm. natürlich Leben retten kann und so. Ja, ja. Und weil du auch mehr, du investierst ja mehr sozusagen, also ich meine gut bis zur Toten theoretisch ja, ja, ja. ne oder zum Beispiel Spenden oder so ist vielleicht nochmal was anderes als jetzt in der wissenschaftlichen Gesellschaft Mitgliederbeiträge ja. um zu zahlen also ich
1: kann sofort ich meine auch wenn ich, ich mir ist, also ich will vielleicht nochmal mal klarstellen weil ich vorhin dass ich mir der Organspende gesagt habe, dass man da vielleicht nicht sofort an was moralisches denkt also, also, das also
0: ich bin immer noch falsch schreibt es uns in die Kommentare ja genau ja
1: ähm, aber ich würde trotzdem betonen, dass mir das schon klar ist und das ist natürlich bei, bei, bei Organspende, natürlich, also wenn man das jetzt in einem bestimmten Rahmen beobachtet, könnte man eben sagen, okay, der eigene Tod ist etwas, was einen sehr stark beschäftigt und wo man sehr, sehr, sehr auf sowas geht, auf so, sag ich mal, selbstbezogene Gedanken typischerweise fokussiert ist. Und deswegen meine ich das, dass man nicht sofort darüber nachdenkt, dass es das was Moralisches ist und dann aber in diesem Moment, selbstbezogen über den eigenen Tod nachzudenken, zu den zu reflektieren, zu sagen, aber ich kann da ja noch was Gutes tun, indem ich Leuten was spende. Das ist offensichtlich was moralisch Gutes, deswegen ist es ja. auch ein gutes Item, was hier befragt wird, sozusagen, weil ich glaube ja. kaum, dass man eben wegargumentieren kann, dass es moralisch gut ist, Organspende spende zu ja. machen, sozusagen.
0: Genau. Bei anderen Sachen kann man schon ein bisschen weg äh, argumentieren ja, zum ja, beispiel mit Kontakt mit der eigenen Mutter, falls du ein schlechtes Verhältnis hast. Ja, ja. Oder ähm ja,
1: Mails mit den Studierenden finde ich auch. Also, hm. ich, also nicht im Sinne von, natürlich ist es irgendwie besser, wenn man Mails beantwortet, aber ich würde, ich habe das, also ich persönlich habe es, da spielt Moral gar nicht rein. Das hat was mit Professionalität, ja. mit Höflichkeit zu tun. Ich, und ich weiß, dass im Alltag Höflichkeit und ja. moralisch sein sich oft mischen. Aber ich finde, wenn man eben Sachen hat wie Organspende und äh, vegetarisch Leben und damit das Tierleben schon schützen äh, und Klima im weitesten Sinne auch noch und so, ähm, das, da ist Mails an Studierende waren ja, aber die haben das dafür haben sie auch die Skala. Genau, dann, ne? ich weiß, klar. Ja. Aber dies, da finde ich nämlich, das ist ja, das ist nämlich jetzt wieder mein Problem, weil also sie ich wieder zurück. Wenn ich eine Skala so breit mache, und diese Skala geht ja immerhin bei denen von, 0, von 1 bis 9. Ja. Äh, wenn ich eine Skala so breit machen muss, kann es nämlich sein, dass es äh, unscharfe Hände gibt. Und an diesen unscharfen Händen sozusagen die Sachen rauskippen. Und für mich würde ganz ehrlich Mails an Studierende rauskippen. Ich würde eigentlich da 0 hinschreiben. Oder irgendwie sowas. Oder du kannst ja
0: moralisch neutral. Dafür ist moralisch neutral. Dann. Du kannst ja, ja 4,5 nee,
1: aber ich würde ja gerne signalisieren wollen, das ist keine moralische Kategorie.
0: Ja, aber guck mal. Es ist schon... also ist es, du hast ja gerade gesagt höflich und ich finde, es hat auch was mit Respekt zu tun, Studierenden zurückzuschreiben. Ja. Und Respekt und, Moral und Höflichkeit sind doch moralische Werte, oder nicht?
1: Aber ist, 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 Ich finde, Höflichkeit ist genauso moralisch geboten wie Kontakt zu der Mutter. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber das ist, ist ja auch ein Punkt. Ja, Fall, ja ich weiß. aber da ja, aber dann, 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 dann sagen halt viele Leute, ich meine ähm, familiäre Beziehungen sind wichtiger als äh, professionelle oder ja, 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 klar. die hatte ich neun Monate lang im Bauch getragen so ein Kram.
1: Ja, ja, ja. ja. <lacht> <lacht> genau. Ja, habe ich mir das... Äh, Wollte ich das oder was? <lacht> ja. Nee, keine Ahnung. Aber das ich finde, also Nein, das ehrlich. sind
0: offensichtlich... Sie sind anders gewichtet. Aber dafür ja, ist ja, ja die Skala da. Natürlich ist die Skala wieder problematisch, habe ich ja auch gesagt. Ja, ja, ja. Wenn, wenn du sagst, wie... Was ist denn eigentlich die... Be was haben die Leute als bestes, als moralisch beste Sache?
1: Das habe ich tatsächlich jetzt nicht im Kopf. Ich habe das so alles äh, aufgeschrieben. Mh.
0: Also, wir gucken mal kurz. Ich muss mal ein bisschen hier mit meinen Notizen zugucken. Ja, du
1: kannst gucken, dann erzähle ich noch kurz, ist natürlich was Lustiges. Ich was muss aber ich zwischendurch nicht... immer ein bisschen was sagen. So, also, guck ja. mal.
0: Mitgliedschaft auf der Skala haben die, wenn ich das richtig sehe, zwischen 6 und 7. Wie ist sehr hoch. Ja, eben. Sehr hoch. Ja, 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 ja. Aber das ist, wählen ist 7 bis 8. Mhm. Aber auch da, also da habe ich ja auch so ein bisschen gefragt. Ich finde wählen schon wichtig. Also im Verhältnis zu der
1: Mitgliedschaft in der Akademie ja, in der das ist, schon. ist wichtiger, Auf jeden Fall. das wichtiger, aber das ist eben das Typische bei diesen Reihenfolgen. Aber findest
0: du jetzt wählen per se eine, ein moralischer Akt? Also es geht ja nicht darum, eine demokratisch gute Partei zu wählen. Du kannst ja zum Beispiel auch eine undemokratische
1: Partei wählen, mm -hmm. theoretisch. Also ja, ja. In genau. manchen
0: Ländern, ne? Oder ich meine, wenn jetzt so einen bestimmten Präsidenten vielleicht gewählt hast in Amerika, ja, ja, wo du gesagt hast, ja, ich habe eine moralisch gute Tat getan, ich habe gewählt. Also ich hab muss getan.
1: sagen, ich finde, ich bin ja. tatsächlich, finde Demokratie ist ein sehr kluges System und deswegen würde ich sagen, lieber wählen als nicht wählen. Ja, okay. Und ich weiß, ich, und, das, und, und also als Prinz, und da bin ich quasi Deontologe, also ich würde sagen, das Prinzip ist mir hier wichtiger als die Handlung selbst. Und zwar nur an dieser Stelle, nicht, nicht im ganzen Leben oder auf alles bezogen mhm. Und da würde ich quasi sagen, natürlich würde ich mir wünschen, dass die Leute anders wählen oder ich würde mir auch insgeheim wünschen, dass sie gar nicht wählen, ja. aber diesen insgeheimen Wunsch habe ich eben, der ist viel, das ist der Zwiespältig. Ich fühle mich und auch und schlecht, wenn ich das genau, dann gebe Genau, Leute. Ja, ich, ich weiß, genau. Und deswegen würde ich eben prinzipiell ja. sagen, wählen ist eigentlich Aber, aber doch
0: nicht auf der Skala zwischen 7 und 8. Guck mal, 4,5 ist neutral, da würde ich 5 sagen oder sowas.
1: Ja, aber das Problem ist, wenn du bei, bei dieser Dings, bei wählen kommt ja nach der Mitgliedschaft bei dieser Sache. Du musst dir 1.000 Dollar klauen, dann sagst du da 1 bis 3. Okay, dann kommt, ja. dann, und dann ist deine nächste Frage, Mitglied in einer akademischen, wissenschaftlichen ja. Akademie oder so. Da würde ich halt neue sagen, ehrlicherweise, würde ja. ich 4,5 sagen. Genau, und jetzt Richtig. kommt wählen, dann mache
0: ich 5, das ist für mich kein Problem. Okay, klar,
1: genau, aber so. wenn du schon 3 gemacht hast bei Diebstahl.
0: Ja, problematisch wird es jetzt, also kein Kontakt, nicht regelmäßiger Kontakt mit der Mutter, das ist jetzt hm. Negativperspektive, ja, ne? Ja finde ich jetzt, also es ist auch so blöd zu sagen, ist das jetzt moralisch schlimmer als stehlen? Ja, genau. Das ist mir total komisch. Weil das und ist so genau dran. das
1: meine ich, da macht die Skala keinen Sinn. Das ja, aber ich
0: wüsste es jetzt auch wirklich nicht.
1: Ja, findest genau. du
0: Also weil da, dann würde ich sofort denken, naja, wenn ich jetzt einmal was mhm. stehle und vielleicht mache ich auch was Gutes mit dem Geld, ja. das würde, dann würde ich sofort rationalisieren, ja, ja. Warum, warum ich das machen würde. Ja. Weil intuitiv will ich nicht sagen, dass Schlimmer ist es zu stehen, ist keinen Kontakt mit der Mutter zu haben, ja. ehrlicherweise. Aber das ist halt auch ein bisschen.
1: Ja, Und man müsste, eigentlich müsste man, wenn man das ernst nimmt, müsste man mit den Leuten immer eins gegen eins durch. Ich müsste sagen, Diebstahl versus Wählen. Diebstahl versus Mutter, Diebstahl versus vegetarisch, Diebstahl ich versus hätte diese Diebstahlsache einfach
0: rausgemacht man hätte nur diese Alltagsdinger gemacht, ehrlich gesagt. Ja, ja,
1: klar. Aber das ist ja auch ein sehr alltägliches Mutter. Das ist ja, ich verstehe schon, dass sie das als Anker Ich nehmen. hätte gar keinen Anker genommen. Ah, das brauchst du aber bei so einer Studie. Weil die Leute dann immer sagen müssen, ja, wogegen wird das denn gemessen? Nee, ich hätte
0: das erste Ding wäre dann Mitgliedschaft gewesen. Hätte ich gesagt... 3, dann 4, das Leute
1: sofort fragen, wo ist das überhaupt was Moralsch, das ist. Hab das habe ich das auch gefragt, ja auch gefragt,
0: aber du hast ja angeblich, geht es ja um dieses Geld. Ja, ja, es geht ja um diese... Ja. Gut, da kann ich jetzt schwer einschätzen. Auf jeden Fall, kein, Kontakt, kein regelmäßigen Kontakt mit der Mutter ist zwischen 3 und 3,5. Also im mhm. moralisch schlechten Bereich, mhm. äh, aber viel weniger schlimm als stehlen.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Ist, ja, genau. Und diese
1: beiden im Verhältnis zueinander sind plausibel. Ja, klar. Und jetzt schmeißen wir nicht. noch irgendwie. Äh, so, wie, geht, ähm,
0: wie haben wir es denn noch? Fleisch essen wir ja sehr, äh, sehr äh, unterschiedlich. Ne? Mhm.
1: Klar. Aber vielleicht kann ich dazu noch einen fun fact sagen, wie diese Studien funktionieren. Ich denke, es gibt auch so Testfragen, wo man. Also, eines der Beispiele haben wir eigentlich schon explizit erwähnt, nämlich dieses Leute fragen, wie sich andere verhalten. Also, so ein typisches, was ich, äh, so also ganz mal als Beispiel für falls uns unsere Studierenden zuhören. Wir haben ja manchmal so Fragebögen über die Zufriedenheit mit mhm. den dem Seminaren Und das ist eine der Fragen halt äh, zum Beispiel, ähm, wie schätzen Sie ein, äh, also wie viele Stunden investieren Sie oder wie viel Zeit investieren Sie in äh, die Nachbereitung dieses Seminars? Und dann können die Leute irgendwie ankreuzen von mir aus. Relativ viel Zeit, ja, also auf einer Skala von 1 bis 5, eine 4 oder eine 5. Ja. Und dann ist irgendwo anders, so fünf Fragen später, die Frage, was schätzen Sie ein, wie viel Zeit die andere Studierende investieren ja, in dieses ja, Seminar? Ja. Und dann kreuzen Leute auf drei oder zwei ja. an, also ja. schlechter. Und wenn man dann eben diese Schnitte der anderen Einschätzung versus die eigene Einschätzung nimmt, ja. kann man sagen, ah hier ist sozusagen ein Trick vorgefallen. Und einen ähnlichen Trick machen die ja bei dieser Vegetarismus-Sache, dass sie eben die Leute fragen, wie oft essen Sie durchschnittlich Fleisch pro Woche? Und dann sagen die Leute... <lacht> Zum Beispiel, ich glaube, die, die häufigste Frage war dreimal, Angabe war dreimal.
0: Äh, nee, vier bis fünf.
1: Ah, ja, okay. Aber ich meine, nee, Probe. nee, pass auf, ich habe es mir notiert. Bei, ähm, bei, also genau, es gab eine Gruppe, die hat zu 81 Prozent angegeben, dass es moralisch schlecht ist, äh, Fleisch zu essen. Und das sind weibliche EthikphilosophInnen. Die nach dem Jahr 1960 geboren worden sind. Also 81% ja. weibliche Ethikphilosophinnen, die. Äh, junge Ethikphilosophen, Jüngere, sage ich mal. Ja, ja. 1960 ist es jetzt immer noch 50. Jetzt sagen so wir mal jungen. junge
0: Frauen versus alte Männer.
1: Genau, die, da haben 81% angegeben, dass es schlecht ist. Und jetzt mhm. äh, äh, Männer, die vor 1960 geboren sind, geben an zu 7%, ja. dass es schlecht Männer. ist, äh, Fleisch zu essen. Und dann ist aber das Interessante eben, dass sie durch diese, dann haben sie eben diese Frage, wie oft essen Sie denn äh, Fleisch pro Woche? Und dann haben sie noch die Frage irgendwann dahinterher geschoben mit, haben Sie gestern Abend Fleisch gegessen? Ja. Und dann äh, können sie quasi durch diese die, durch die Art, wie durchschnittliche Mahlzeiten sind, eben ausrechnen, wie plausibel ist, ist es, genau. dass so und so viele Leute angeben, sie hä wir hätten Fleisch gegessen. Ja. aber es, Leute... kann ja,
0: es kann ja sein, dass es nur einmal die Woche Fleisch ist aber genau. es war halt zufälligerweise gestern. Genau. Kann ja, ja genau. sein. Ja,
1: genau. so, aber so,
0: es ist halt auch nicht so wahrscheinlich.
1: Genau, und dann kann man bei diesen Zufallsstatistikberechnungen sagen, wie wahrscheinlich ist hier ein Fehler oder so eine Unplausibilität. Und dann haben sie eben festgestellt, dass man eigentlich sagen müsste, von den 81 von den äh, ethik vielen Jungen Ethikphilosophen, die gesagt haben, es ist zu 81 Prozent schlecht, haben dann 38 Prozent auf jeden Fall Fleisch, äh, äh, essen regelmäßig Fleisch. Das können sie dann sozusagen über die eigenen ja. Angaben und diesen Fehlerquotient so ungefähr ausrechnen.
0: Ja, genau, das war ja sozusagen auch der Verhaltenstest wieder so ein bisschen, genau. diese Frage mit dem gestern. Also sie haben erst gefragt, wie moralisch, ähm, wie war es denn, gut? Nee, wie, genau, wie moralisch gut ist es, auf Fleisch äh, zu verzichten? Moment, das muss ich kurz gucken. Ich habe es mir nicht richtig aufgeschrieben. Meinst du diese ähm,
1: Fleisch von Säugetieren-Geschichte?
0: Mhm. Wie, wie schätzen die den Verzehr von, von Fleisch? Genau, es ist, es ist die Frage nach dem Fleischverzehr und nicht nach Vegetarisch. Ein, ja. Ja, ja, Das ja, ist sozusagen genau, genau. in die Richtung. Ja. Also, wie moralisch, gut oder schlecht ist es, Fleisch von Säugetieren zu essen? Mhm, dann haben sie gefragt, wie oft man in der Woche Fleisch isst. Und zwar gilt dann aber auch Snacks, also auch so ja. wie ein bisschen Salami-Brot. Nicht viel? Die...
1: So. Oh, ich kenne mal, ich meine Salami. Genau, also nicht
0: nur sozusagen, viele denken ja einfach nur an Hauptmahlzeiten. Ja, Wenn genau, natürlich zum genau. Frühstück ein äh, brot ist, dann genau. ist es auch schon ja, Fleisch ja, genau. natürlich. Und dann haben sie als drittes gefragt, was war die letzte Mahlzeit? War die letzte Mahlzeit Fleisch? Um das, das zu überprüfen, ob das ja. Sinn macht, wie du gerade gesagt hast. Und da ging halt viel auseinander. Also erstmal ging es auseinander, dass ähm, ich glaube, das ist das, was am krassesten auseinander ging innerhalb der verschiedenen ProfessorInnen. 60 Prozent der EthikerInnen haben das auf die vier gesetzt. Also im moralisch schlechten Bereich, aber fast neutral. Ne? Mhm. Das ist ja auch nicht, auch nicht so viel. Ne? Ja, ja, ja. Aber 45% der PhilosophInnen, aber nur 19% der Nicht-PhilosophInnen mhm. auf die vier. Ja. Das ist halt schon ein Unterschied von 60 zu 19. Auf jeden Fall, Ja. Aber das Spannende ist ja, also das ist ja sozusagen die normative Einstellung dazu. Wie beurteilst du das? Aber das Verhalten hat sich halt nicht
1: unterschieden. Genau, gar nicht. Also das heißt, die das Bereiche ist die krasseste das
0: krasseste Auseinandergehen von EthikprofessorInnen von was finden sie richtig und was tun sie selber. Ja. Ja. Das ist halt krass. Aber das überrascht mich jetzt auch überhaupt nicht. Ja. Also ich dachte sofort, als du diese ähm, Rauchensache auch gesagt hast, dachte ich halt, für mich passt das am besten mit vegetarischer Ernährung und mit Spenden, mhm. weil da glaube ich in beiden Fällen, wenn man Leute fragt, ähm, dann sagen sie alle vegetarische Ernährung ist moralisch besser, klar aber sie tun es trotzdem nicht, genauso mhm. wie der Arzt, der raucht oder die Ärztin ja. und auch mit wie viel Prozent oder wie findest du Spenden moralisch richtig oder auch wie viel Prozent würdest du spenden des Einkommens würden auch viele Leute sagen, vielleicht 10% oder was weiß ich, oder 5% klar. Mhm. Mhm. Ähm, und dann tun sie es aber selber nicht. Ja, ja. Das ist für mich so, am, ähm, da war mir da, da habe ich schon erwartet, dass es ein Krass auseinander geht. So. Ja,
1: ja, ja, ja. Und
0: ich meine, gut, bei Blutspenden wahrscheinlich auch. Hätte ja, ich auch
1: gedacht. ja, ja. Witzig finde ich dann, wenn sie diese selbst... Also ich habe mir das folgendermaßen vorgestellt. Ja, so eine Moralphilosophin füllt diesen Fragebogen aus und gibt dann irgendwie an so, ja, Fleisch essen ist total schlecht. Dann blättert sie um, dann sieht sie die nächste Frage, wie oft isst du Fleisch? Dann muss sie schon sagen, ja, okay, <lacht> okay, okay, ich esse es eigentlich ja, drei bis vier Mal. Ja, ist okay. Und dann blättert sie um und dann, und dann die nächste Frage... Hast du gestern Abend Fleisch gegessen? <lacht> ja. Und sagst sie, verdammt, sie haben mich erwischt. Aber ich muss ja jetzt ja kreuzen, weil es ethisch schlecht wäre zu lügen. <lacht> ja. Oder kreuze ich doch nein an und dann blättert sie ganz zum Schluss. <lacht> ja. Hast du in diesem Fragebogen gelogen? Ja, okay, ich habe gelogen. Ja, also so auf hab jeden ich mir das ist auf gestellt. jeden Fall. Fand ich super witzig. <lacht> ja, ja. Nur,
0: dass du das äh, gerade erwähnst, dass mit der, dass man das Alter und das Geschlecht ähm, dass du das gerade so in den Fokus gerückt hast, das kam halt sozusagen erst am Ende. Also, die ganzen Studien über haben sie jetzt nur zwischen EthikprofessorInnen, PhilosophieprofessorInnen ja. und Nicht-PhilosophieprofessorInnen Nicht -Philosophie genau. unterschieden. Und dann haben sie am Ende halt geguckt, okay, es könnte ja sein, dass Alter und Geschlecht eine Rolle spielen, also gucken wir das auch nochmal nach. Ja. Und da haben sie eigentlich keine Unterschiede genau. festgestellt, außer eben bei vegetarischer Ernährung ja. und bei Wählen, glaube ich. Ne? Ja, also ja, ja, ja ältere Leute ähm, finden, äh, ernähren sich eher nicht vegetarisch und finden ja. das auch nicht moralisch schlecht, Fleisch zu essen und sie wählen häufiger.
1: Ja. Und,
0: und dann haben sie nochmal nach Geschlecht geguckt und da war der einzige Unterschied bei vegetarischer Ernährung in der ja. Haltung, dass ja. Frauen äh, häufiger vegetarische Ernährung für moralisch besser halten, mhm. aber es gibt halt im Verhalten keinen Unterschied. Ja. Deshalb hat Paulus gerade so ein bisschen oder ja, das ja. so ein bisschen rausgearbeitet, aber an sich ging es nur in diesem einen Absatz mhm. darum. Mhm. Es war also witzig, das gegenüberzustellen. 82 Prozent der jungen Frauen finden äh, Ernährung, ja. äh, vegetarische Ernährung gut, versus ja. 7 Prozent der. Das war sozusagen der
1: extremste Unterschied, den Sie in dieser ganzen Studie herausgefunden ja. haben zwischen den Gruppen. Denn eigentlich ist das Kernergebnis, das wollen wir eben nochmal festhalten und unterstreichen. Es gibt leider, oder zum Glück, wie ihr auch immer ihr das seht, keinen wesentlichen Unterschied zwischen Moralphilosophinnen und normalen Menschen. Ja. Und zumindest in dieser Studie Weder im ja Verhalten
0: sagen, noch in der Konsistenz. Genau. Das Einzige, was man rausgefunden hat, ist, dass das EthikprofessorInnen manchmal eine krassere Haltung haben, manchen Themen gegenüber, und zwar zum einen bei vegetarischer ja. Ernährung und zum anderen bei Spenden. Aber da geht halt äh, geht die Konsistenz mit dem Verhalten halt krass auseinander. Mhm. Also die verhalten sich. Genauso wie die anderen ProfessorInnen, sie haben aber eine krassere moralische Einstellung. Ja. Bei diesen beiden Themen nur, ja, wenn ja. ich es richtig verstanden habe.
1: Also man könnte die Studie eigentlich zusammenfassen, als äh, Moralphilosophinnen sind genauso wie normale Menschen, aber sie sind zu, zu einem bestimmten Teil mehr Judgy oder zu einem anderen <lacht> Teil haben sie stärker ein schlechtes Gewissen, weil sie wissen, dass sie es falsch ja. machen. <lacht> Ja, und das ja. sind beides. Ja, ein schlechtes Gewissen sind deswegen Jaji. <lacht> die anderen wissen nicht mal, dass sie es machen. <lacht> ja. Ich weiß es zumindest. Das fand ich mir total lustig, dass sie ja manchmal so verschiedene Annahmen ja. besprechen und sagen, was könnte das denn für Konsequenzen mhm. haben. Und abgesehen davon, dass man natürlich diese ganz naive Konsequenz hat, dass man sagt, ähm, hey, ähm, wenn du Moral, Philosophie studierst und lehrst, dann bist du ein besserer Mensch. Das ist natürlich erstmal so die naive Annahme, die ja sozusagen auch hier in den Fokus rückt wird durch den Titel der Studie. Aber sie sagen, es gibt ja auch durchaus die Annahme zu sagen, dass man eigentlich, wenn man darüber Bescheid weiß, also sagen ich habe ganz viel gelernt und das fand ich irgendwie ganz interessant, dass man sagt, ich habe total, ich habe Moralphilosophie studiert, ich weiß, wie Menschen so ticken. Und deswegen kann ich auch vielleicht leichter damit umgehen, dass ich ab und zu so negative Gedanken habe. Also, ist, also ich kenne das auch von mir, dass man manchmal merkt, so also man lernt ja durch sowas wie Psychologie Studium durch ein geisteswissenschaftliches Studium, merkt man ja auch, okay, Menschen haben nun mal, was weiß ich, sind halt moralisch graue Wesen. das ist nicht so leicht mhm. und so. Und manchmal hat man komische Gedanken und denkt sich, wo kommen die her? Und damit muss man leben lernen. Und aber das kann ja super schnell umkippen in so ein in so ein Rechtfertigungsding, dass man sagt so, ja, ja, so sagt so, nach, so wie wenn der Priester sagt, ja, das Fleisch ist halt manchmal schwach und dann schmeißt er sich irgendwie Alkohol rein oder so. Mhm. Genau. Also im Prinzip, dass man sagt, weil ich weiß, dass der Mensch fehlbar ist gebe ich mir selbst jetzt die Rechtfertigung, was zu machen, was ich eigentlich nicht machen wollen ja, würde. Ja. Wo also eben umgekehrt, statt zu sagen, weil ich es reflektiere, mache ich es nicht, ist es eher so dieses, weil ich es reflektieren kann, lasse ich es halt ab und zu ein bisschen zu.
0: Ja, ja also. genau. Also Sie hatten ja diese verschiedenen Hypothesen mhm. und das, was du ja gerade angesprochen hast, ist ja so diese Rationalisierungshypothese, ja, also dass, ja. dass man sozusagen, dass die philosophische Ausbildung nicht dazu führt, dass man sich besser verhält, sondern dass man die moralische Einstellung an das Verhalten anpasst. Ja. Nicht das Verhalten an die Ausbildung. Ja, genau. Also so, so rum sozusagen. Genau, dass man dann also dass so du im, im Nachhinein deine schlechte Tat zum Beispiel rationalisierst. Genau. Also dass du zum Beispiel, keine Ahnung, sowas wie in, in diesem Thema, ja, weiß ich nicht, kannst, könnte ich mir vorstellen, dass man sowas sagt wie: ja, äh, ich spende jetzt kein Geld, weil ich, ich, weiß ja, dass den Leuten da eigentlich gar nicht geholfen wird und.
1: Nee, das lernst du ja nicht im Philosophiestudium, dass den Leuten nicht geholfen wird. Ich gebe mal ein Beispiel, was, was, nee, was, ich, was ich, auch, ich live oder? kenne aus meinem Leben.
0: Ja, ja aber das meinte ich ja nicht. Okay. Natürlich lernt man das nicht im Philosophiestudium. Ja, ja, aber du lernst ja, du lernst, genau, du lernst ja Sachen zu rationalisieren und weißt dann zum Beispiel, ja, eigentlich müsste man nicht mit Geld helfen, sondern mit, hm. mit strukturellen Mitteln und sowas, wenn du dich da mit politischer Philosophie auskennst hm. und dann, ähm, rationalisierst du vielleicht
1: deine Haltung? So. Ich weiß, wir haben mal in einem Seminar einen Text gelesen, da ging es eben, also es war tatsächlich ein sprachwissenschaftliches Seminar, das ging eher darum, wie aktuelle Themen in Zeitungen diskutiert werden. Und wir haben so einen Text eher als Beispiel gelesen. In diesem Text ging es um Vega, Vegan, Veganismus und das wurde halt, und der Text hatte einen interessanten Einstieg, also einfach, und deswegen wurde er von dem, dem Dozenten ausgewählt zur Analyse, weil der Einstieg eben so war, dass, dass dort gesagt wurde, wenn Sie jetzt jemand sind, also Sie, lieber Leser, liebe Leserin, wenn Sie jetzt jemand sind, der von vornherein sagt, Fleisch schmeckt mir so gut, ich kann mhm. darauf nicht verzichten, dann können Sie ab jetzt aufhören, weiterzulesen, denn Sie kann ich nicht überzeugen, warum es gut ist, vegan zu leben. Aber alle, die sagen, hey, vom Geschmack her kann ich darauf verzichten, ich habe halt andere gute Gründe, alle anderen Gründe kann ich äh, kicken sozusagen und kann mhm. sie ihnen rational wegargumentieren, warum sie vielleicht doch es schaffen könnten, vegan zu werden. Ja. Und das ist natürlich ein spannender Einstieg für den Text und dieser Text hat mhm. eine, eine interessante Struktur. Aber ich fand es witzig, dass dann ganz viele Leute diesen Text, äh, die ich dann auch in diesem Umlockerungfeld kannte, dann so geswitcht haben, als Begründung zu sagen: so, Ja, cool, jetzt kann ich nämlich immer sagen, so ja, weil also diese kluge Frau, die da pro Veganismus ist, hat mir jetzt quasi das Recht gegeben und dann konnten sie es nämlich rationalisieren und konnten sagen, ja, also mir schmeckt halt Fleisch gut, da kann ich nichts machen, und deswegen brauche ich ja gar nicht mehr die restlichen Gründe hören, warum es gut wäre, vegan oder vegetarisch zu leben. Weißt du, was ich meine? Sie haben es dann umgedreht, rationalisiert. Ja, so aber sagen,
0: das, auch das lernt man ja nicht, Moral. Ja
1: doch, ich find, das sagen sie ja sogar in der Studie, weil sie sagen, dass es diese typische Rationalisierungsstrategie ist, zu sagen, ich folge einer Intuition. Nee, nee, aber das
0: ist nicht die Rationalisierung. Ach, also sie haben ja verschiedene,
1: Ach, stimmt, sie sie haben ja verschiedene Thesen. Ja, ja, ich habe es falsch um, notiert. Ja, ja, ja.
0: Und das ist eher die die epi these wenn ich es richtig verstanden
1: Ja, 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 ja,
0: genau. genau. Also die epi ist ja so eine Begleiterscheinung und das, die sagen sozusagen, die philosophische Ausbildung ändert nichts. Ja,
1: ja, ja. Und genau, da gibt es genau. halt
0: verschiedene Strategien. Und eine Strategie ist zum Beispiel einfach, du weißt, dass es ähm, richtig wäre, vegetarisch dich zu ernähren oder vegan, aber du machst es halt nicht aus verschiedenen Gründen. Ja, ja, ja. Aber deine Ausweichstrategie ist zum Beispiel, einfach einen Witz darüber zu machen, über ja, dein ja, ja, eigenes ja, ja. Verhalten. Also dass du ja, es ja. eigentlich weißt, ähm, aber du machst äh, aber es nicht tust, und du findest, machst dann zum Beispiel einfach einen Witz daraus ja. und versuchst dadurch abzulenken. das wäre so eine, Aber das hat nichts mit, wie Sie schreiben, das hat nichts mit Rationalisierung zu tun. Stimmt, ja, okay, du ähm, hast recht. Ja, 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 sorry, genau. ich habe das irgendwie alles in einem. Ja, wir, Kiste haben einfach, wir haben einfach beide, ja, ja. Äh, beide schlechte Beispiele. Hm. Ähm, <lacht> weil wir halt versuchen, also Sie haben ja auch selber ein Beispiel, irgendwas mit einem Buch stehlen, wenn ich mich recht erinnere, mit der Rationalisierung. Aber ich dachte, es wäre halt witzig, eins zu nehmen von den Sachen, ja, ja, die ja. die da haben.
1: Achso, meinst du, dass sie festgestellt haben, dass die am längsten äh, ausgeliehenen und nicht nee, zurückgegebenen nee, 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 Bücher nee. sind die Ethikbücher in der nein, Bibliothek? Nein, 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 nein. Das ist auch witzig. Das ist
0: auch so ein komischer Funfekt.
1: Ja, ja, ja. Ähm, nee, aber ich glaube, man versteht es ja trotzdem. Also man rationalisiert das. Ja, also das könnte man sich mir
0: vorstellen könnte, wäre zum Beispiel sowas wie Lügen, also dass man sagt, also normalerweise sind Lügen schlecht. Es mhm. gibt natürlich Notlügen und so. Es gibt ja, auf jeden ja, Fall Situationen, in denen es ist Lügen ist moralisch richtige, meiner Ansicht nach. Aber okay. wir reden jetzt mal nicht über diese Fälle, mhm. äh, sondern ähm, eine Person lügt und weiß aber, dass es schlecht ist äh, und versucht sich das aber selbst zu rationalisieren, indem sie sagt, Lügen mhm. äh, ist aber keine moralisch schlechte Handlung, weil mhm. das keine allgemeine Regel ist, weil es Ausnahmen gibt, weil es Notlügen gibt, weil es Situationen gibt. Wenn der Axtmörder auf mich rennt, darf ich den natürlich anlügen. Und genau deshalb darf ich in dieser Situation... Polizei, was? <lacht> genau in dieser Situation... <lacht> und deshalb darf ich genau in dieser Situation, die überhaupt nichts damit zu tun hat, lügen. Weißt ja, du? So ja, kann ja, ich es ja, mir ja, vorstellen. Ja, ja. Weißt du, dass du dass, dass deine eigene Lüge rationalisierst?
1: voll Axt wenn dann so auf diesen Polizeizirkel fällt <lacht> und dann kriegst <lacht> du es ihm zu entflüchten und der ruft dir daher,
0: lüge doch hin! <lacht> ja, also sowas könnte ich mir vorstellen. Ja, ja, das meinen ja. die, glaube ich, mit Rationalisierung. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Genau. Naja, also, das, das, kann ich nur auf das ist ja auch ein ja. gutes Beispiel. Ja. Genau. Ja, jedenfalls kommen Sie jetzt dann zu dem Schluss, also das finde ich auch witzig, typischer Schluss für eine empirische Studie, ist dass Sie sagen, okay, hat also philosophische Ausbildung Einfluss auf das moralische Verhalten? Also um es jetzt sehr banal zusammenzufassen und sagen, ja, es gibt hier drei mögliche Antworten. Und die eine Antwort wäre, die diese Studie zulässt, ist, nein, hat sie nicht, sie hat ja. überhaupt keinen Einfluss. Die zweite Antwort ist ein bisschen komplexer, nämlich sie hat sowohl einen guten als auch einen schlechten Einfluss, nämlich dieses teils, werden Leute dadurch besser, ne? teils werden sie aber dadurch schlechter, weil sie ja rationalisieren können. Also sagen sie ja, das könnte man daraus könnte schließen. Man denn, ja. Das ist also ein typisches Ergebnis von unserer Schule, dass man sagt, wir haben wir nicht differenziert genug untersucht und deshalb könnte es teils einen guten, teils einen schlechten, Da müssen wir genauer unterteilen. Oder sie sagen einfach, naja, wir sind vielleicht von falschen Annahmen ausgegangen, wir müssten das Ganze ein bisschen anders ja. aufziehen und differenzieren dann halt. Ne? Genau also, so, ja.
0: Und, ja. und da müsste man halt weiter forschen. Das heißt also, die haben keine, also, was sie, sie haben nicht rausgefunden, dass es einen Unterschied gibt ja. im Verhalten äh, und in der Selbstbeschreibung. Das heißt, es, sie haben schon mal, es stimmt schon mal nicht, oder zumindest mhm. nicht in dieser Studie, dass die philosophische Ausbildung automatisch dazu führt, dass du dich besser verhältst. Mhm. Das haben sie rausgefunden. Ja, ja. Ja? Aber ob das jetzt, äh, ob eine dieser anderen Hypothesen stimmt, sowas wie philosophische Ausbildung führt nicht zu besserem Verhalten, sondern dazu, dass. Du dein Verhalten besser rationalisieren kannst. Mhm. Kann natürlich sein, wissen wir nicht. wurde ja. ja auch nicht gefragt. Kann auch immer noch ein Epiphänomen sein. eine philosophische Ausbildung ändert überhaupt nichts daran. Mhm. Oder vielleicht war das Studiendesign auch, auch, das weiß man ja. Ich meine, was da zum Beispiel, also die, haben ja, die hatten ja Ethikprofessorinnen, dann hatten sie Nicht-Ethik-Philosophinnen und Nicht-Philosophinnen. Ja. Aber sie haben ja nicht überprüft, wenn ich das richtig sehe, ob die die Nicht-Ethik-PhilosophInnen eine ethische Ausbildung hatten. Also Leute, die Philosophie-ProfessorInnen sind, haben ja auch eine ethische Ausbildung Eben, gehabt. ja, ja. Wahrscheinlich. Und auch
1: jemand, der in der Politikwissenschaft Prof ist, hat vielleicht auch Philosophie. Genau, du hast Studium. ja meistens zwei Fächer ja. studiert. Aber ich glaube nicht, dass das einen wesentlichen Unterschied bei dieser großen Gruppe gemacht hätte. Dann kommt ja wieder die Repräsentativität rein, muss ich ganz ehrlich sagen. ja. Aber, aber, aber
0: ProfessorInnen sind halt auch Leute, die eh viel reflektieren möglicherweise. Ja, ja, ja. Und warum ja. nicht auch über moralische
1: Dinge? Ja, aber dann kommst du natürlich bei so einer Studie auch sofort in die Frage, was ist denn da die nächste, nächste Minimaldifferenz? Was wäre so die nächste Gruppe, die du als vierte Gruppe hinzunehmen könntest? Ja, ja, klar. Zum Beispiel... Ärzte, die haben auch eine akademische Ausbildung, aber keinen äh, universitären Lehrberuf, der sie dann zu viel Reflexion zwingt, aber sie sind jeden Tag mit vielen moralischen Sachen konfrontiert, weißt du so, yeah. und dann wird es immer schwieriger. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich weiß, ich, dass das dieser... Der ich, der kurz,
1: weil ich würde ja. jetzt gerne überleiten zu einer, wir können ja quasi, das finde ich, könnten wir so als Abschlussfrage diskutieren, nämlich wie könnte man diese Studie besser machen oder noch anders gefragt, nicht, weil wir sind ja keine empirischen ForscherInnen, ja. aber wir könnten ja sagen, wie könnte man diese, die Frage, ob Moralphilosophinnen äh, sich auch wirklich moralischer Verhalten anders ja. testen? Ja, schwierig, ne? Ja, gibt es einen besseren Weg, das zu überprüfen? Das finde ich halt total spannend. Ja. Ne? Also, wie gesagt, ich finde halt diese Studie für, für schon einen relativ guten Versuch. Ich finde es auch witzig, dass, äh, die Autoren, genau, dass, die, dass die Autoren sagen so, ja gut, von diesen drei Lösungen, die es gibt, dass es keinen Zusammenhang gibt dass es keinen Zusammenhang gibt, ist das, was von den Daten am stärksten nahegelegt wird, weil sie eben so dicht beieinander liegen. Ja. Aber es wäre, und das schreiben sie dann so, aber es wäre leider auch die langweiligste Antwort. Ja, auf jeden Fall. Deswegen gehen wir mal aus, dass die zweite oder dritte eher stimmig sind, nämlich, dass es entweder dieses Gute und Schlechte irgendwie gemischt ist, dass man da weiter differenzieren muss oder dass man sogar noch weiter unterdifferenzieren muss, dann sind sie so ein paar Unterpunkte mit, wir könnten ja sozusagen Untersuchungen machen, überhaupt andere Sachen zu testen, wie was weiß ich, was für diese Leute überhaupt unter moralisches Verhalten fällt oder so, damit, eben so, damit wir diese Skala-Sache kicken können und dadurch ja. vielleicht schärfer auf bestimmte Aspekte also eingehen können. Sie haben
0: ja, die, die haben ja so schon so Vorstudien gemacht, wenn ich hm. das richtig verstanden habe. Hm. Sie haben ja zum Beispiel... Wie war das? Sie haben zum Beispiel geguckt, ob auf Philosophiekonferenzen EthikprofessorInnen häufiger ihr Registrierungsgeld bezahlen oder sowas. Ne? Mhm. Kam ja auch kein Unterschied raus. Ja. Dann haben sie untersucht, ob die sich höflicher verhalten. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, habe ich es nicht nachgelesen. Aber ja, ja. ob die Leute sich höflicher auf Philosophiekonferenzen verhalten, fand ich super witzig. Würde ich ja, auch ja. gerne.
1: Da hat also, sich äh, Schwitzgabel als eine alte Dame <lacht> verkleidet und nach dem Sitzplatz gefragt. Also. <lacht> ja. <lacht>
0: Und dann haben sie aus irgendwelchen Gründen geguckt, wie viel Müll <lacht> PhilosophInnen hinterlassen und haben immerhin rausgefunden, dass UmweltethikerInnen weniger Müll hinterlassen. Das ja. ist ja auch schon mal was. Genau. Also das war das ja
1: ist so ein Markenzeichen von denen. <lacht> <lacht> was ist das, das? dieser Wald ist sauberer nach dem Picknick, als Erstmal mal bestimmt UmweltethikerInnen.
0: Also das, ist ja, scheint ja so, also das scheint ja offensichtlich ein Ding von mhm. Schwitzgebel zu sein, dass er, diese, dass er das unbedingt rausfinden will. Ja. Und er hat ja auch, also weil hier kann man ja vielleicht sagen, vielleicht war die Fragebögensache einfach blöd. Hm. Ähm, weil das ja eine Selbstauskunft ist. Man hat ja auch eine Diskrepanz teilweise ja, gefunden zwischen der Selbstauskunft und der, dem Verhalten.
1: Aber die haben Sie ja versucht, durch diese Testfragen zu kicken mit, ne? wie viel Fleisch isst du, hast du gestern ja, Fleisch Ja, aber das ist ja trotzdem eine Selbstauskunft. Immer noch lügen. Ja, aber er sagt ja auch, die, die Selbstauskunft, sagen sie ja zu Recht, hat ja auch Vorteile, dass sie zum Beispiel Zugriff auf Informationen haben, über die sie anders nicht Bescheid wissen. Zum Beispiel, für welche Art von philosophischer Schule hältst du dich? Oder, oder, oder würdest du dich zuordnen? Das kannst du ja nicht anders testen, als dass die Leute sagen, ich sehe mich als Vertreter der deontologischen Ja, aber das, Position. Haben sie ja nur am
0: Anfang, das haben sie ja nur am Ende nochmal dann zugefügt, weil es ja diese Hypothese gab, dass zum ja, Beispiel ja deontologInnen ja. äh, moralisch schlechter sind. Gesagt, aber da, da, haben haben sie, da kam ja nichts raus, haben wir, ja, haben wir vielleicht ja, ja, ja. vergessen zu sagen. Ja.
1: Das, ist eh immer auch, das ist auch noch eine schwierige Sache bei Fragebögen, nämlich andere ausgebildete WissenschaftlerInnen zu fragen, die natürlich längst in, einem, in dem Studium ja. mindestens sage ich mal zwei dreimal mit dem Konzept des empirischen der Forschung der empirischen Forschung konfrontiert worden sind und wissen wie das funktioniert das heißt du musst die Fragebögen sehr geschickt gestalten damit die Leute ja. eben äh, ja, ja. nicht schon wissen was sie ankreuzen nicht das ankreuzen von dem sie denken dass sie ankreuzen sollen ich finde
0: die, die haben ja auch coole Sachen damit reingebracht dass sie zum Beispiel das Wählerverzeichnis durchgeguckt haben mhm. dass sie ähm, geguckt haben äh, wer wirklich in den wissenschaftlichen Gesellschaften ist weil worüber wir nicht geredet haben ist dass es ja auch so eine Möglichkeit, also wenn man die, die Hälfte der Leute, die teilgenommen haben, haben die Möglichkeit bekommen, wenn sie die ganze Stimmt. Umfrage ausfüllen, Spenden 10 Dollar spenden zu können. Mhm. Ähm, da wollten sie so ein bisschen gucken, ob die, ob die Spenden, also ob die, möglich, die, die Aussicht darauf, dass man Geld spenden kann, dazu führt, dass man den Fragebogen eher, eher ausfüllt ja. zum Beispiel. Ja. Ähm, also sie haben da ja coole Tricks so gemacht, ja, ja, ja. aber da kam ja trotzdem nichts raus. Und was ich halt sagen wollte, sie haben ja diese anderen äh, Sachen gemacht, wie auf Philosophiekonferenzen zu gehen ja. und zu gucken, wie höflich sich Leute ja, verhalten ja, ja. oder so. Da kam ja auch nichts raus. Klar. Deshalb, also, also weiß ich nicht, ob das Studiendesign jetzt, also
1: Nee, das Studiendesign wüsste ich auch nicht zu so verbessern. Deswegen meinte ich, ob man irgendwie ganz anders da rangehen könnte. Ja, aber das ist ja ein
0: ganz anderes Rangehen sozusagen, wenn man, wenn man jetzt untersucht, wie viel Müll Leute hinterlassen. Ach so meinst du das. Ja, ist ja, ja, das, ja, ist ja, ja. das ist ja eine andere empirische Technik als eine mhm. Fragebogen. Das ist mhm. ja wirklich Feldforschung oder keine Ahnung, wie man ja, das ja, nennt.
1: Ja. Aber ich finde das, wie gesagt, das ist eine geschickte Studie. Ich meine zum Beispiel auch, was du sagst mit diesen Spenden, das wäre ja total geschickt gemacht, sodass man ja. auch nicht da nichts einzuwenden hat. Sie haben das Geld auch tatsächlich gespendet. Ja. Sie haben ja, äh, viel Geld zusammengekommen. Ja, ja 2880 hm. Dollar haben sie ja. gesagt. Das hab ich, aus, ich, ja, aus komischen Gründen habe ich mir das gemerkt. Das weil cool. so eine, ich wusste auch,
0: dass es 2000 irgendwas ist. Ja, aber. ja. Und sie haben also sogar
1: den Leuten die Wahl gegeben, bei welcher, ja. bei echt eine riesen Auswahl an verschiedenen ja. wohltätigkeits Da kam jetzt nichts Spannendes raus an sich. Genau, ja.
0: Leider, sonst hätten wir da noch drüber reden können. Genau. Aber das war auch ist eine interessante Sache einfach. Genau, genau. Ja. Gleich, ja. Ich meine, man kann sicherlich über die Kategorien streiten aber und über diese Skala. Mhm. Aber wenn du mich jetzt wirklich fragen würdest, wie würde ich es besser machen? Ich, keine Ahnung, das wüsste ja, ich ja. nicht.
1: Was würdest du als moralischen Standard setzen bei der ersten Frage, statt dem Diebstahl von 1000 Dollar?
0: Also wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt machen würde. Achso, man, ich soll den Standard setzen. Ja, also das, das ist das Schlimmste. Irgendwie so
1: diesen Anker setzen. Also ich
0: würde halt, ich würde wirklich so Alltagssachen nehmen, weil wir, wir reden hier nur über... Also die
1: Diebstahl von 1000 Dollar.
0: Ja, das, ja, das ist ja kein Alltagsding. Weißt du, wir, wir reden hier nur über alltägliche Sachen. Ja, ja. Jedes dieser Sachen betrifft mich selber. Ich muss mich entscheiden, jeden Tag, ob ich Fleisch esse oder nicht. Ich muss mhm. mich jeden Tag entscheiden, ob ich meine Mutter anrufe. Ich muss mich jeden Tag ja. entscheiden, ob ich Studi Studierenden antworte und solche Sachen. Gut, jetzt Organ. Ja, ich, ich muss jeden mich. Jeden
1: Tag entscheiden, ob du Blut spenden gehst. Oh, nicht schon wieder. Ja, schon aber gemacht. ich
0: muss mich zumindest. Ich kann, man kann ja. Ich weiß. Äh, naja, man kann es als
1: regelmäßige ja. Sache zum Beispiel eigentlich... Genau, genau. recht, Genau. Ja. Aber
0: ich entscheide mich ja eher nicht jeden Tag, ob ich 1000 Dollar stülle. Deshalb ich mhm. würde irgendwas. Also wenn es wirklich darum geht, das moral schlechteste mhm. zu haben, aber innerhalb von diesen Alltagssachen, sowas müsste man finden. Das wäre dann halt. Ich ja, nicht. bin ich gespannt. Also, ich ja, finde das, das echt vorbereitet. Ich, ich will ja. auf einer Philosophiekonferenz über Umwelt. Ja, zuhören. genau. Nein. Ähm, ah, keine Ahnung. Du. 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 Das mich doch nicht so unterdrücken. Das mich kurz überlegen. Ich will nur die Denkvau Also ich, ich, muss, ich muss mal kurz überlegen, was wäre das Schlimmste auf dieser Skala für mich. Das ist halt auch schwierig, ne? Ja, ähm, ja klar. Also auf dieser Skala ist vielleicht tatsächlich Fleischessen das Schlimmste? Oder... Ich hm. weiß nicht genau. Was äh, ist, wenn
1: man zum Beispiel so etwas Abstraktes machen würde, wie etwas tun, obwohl man weiß, dass man damit einen anderen Menschen tief verletzen wird?
0: Hm.
1: Also, ja, vielleicht
0: irgendeine Art von Lüge. Vielleicht könnte ich mir das vorstellen. Nee, aber das ab, müsste eine also nee, sehr nee. spezifische Lüge Ja,
1: klar. Genau. Das ist ein konkretes Beispiel. Ja. Das, meine ich. das ist nämlich eine der Sachen, die ich immer total spannend fand bei, in meinem spannend. Studium. Dass man bei solchen Items immer dazu gepusht wird, konkrete Sachen zu nehmen. Und ich habe gesagt, aber was ist, wenn... Wir, also Ich habe immer gesagt, wieso wird denn das fand ich mich schwierig an diesen Skalen, dass man sagt, nee, wir nehmen was Konkretes, wie jetzt Diebstahl von 1000 Dollar, aber mhm. wieso könnte ich nicht hier sowas hinschreiben, wie eben etwas tun, was einen Menschen tief verletzen würde, obwohl man weiß, dass das der Fall ist. Mhm. Das könnte ich ja hinschreiben. Und dann wurde ich ganz oft, wenn ich solche Vorschläge gemacht habe, so in meinen Mini-Studien, die ich da als Student gemacht habe, die niemals, also die, die ja. nur im Seminarkreis als gemacht Student, worden sind, ja. wurde ich dann immer eben kritisiert haben die Leute gesagt so, nee, die Offenheit sollen sie in die Skala übertragen, nicht schon in der Frage mitschleppen. Und ich ja, dachte so, verstehen. ja, ja, klar. Aber ich habe irgendwie gedacht, äh, ähm, wieso, wieso, wieso können die Leute nicht zum Beispiel dann sagen, Uh, wieso kann ich das nicht einfach offen lassen? Dann denken die sich vielleicht, das ist eine Lüge. Ja, vielleicht lasse ich sie sogar eine Lüge hinschreiben. Das ist
0: wirklich das ist zu, da ist zu viel Wagen drin. Ich.
1: Aber wieso? Es ist ja, irgendwie, ist es doch auch die, irgendwie ist es doch die Definition des moralisch Schlechten, oder? So finde ich. Also ja, aber wieso, das ja das, Alter, ja, ja, das kann ja klar. alles sein. Ja, ich kann dir was nicht deinen Joghurt wegessen. Du kannst mir
0: meinen Joghurt wegessen und du kannst mich die Klippe runterstürzen. Ja,
1: aber der Punkt an meiner. Aber,
0: der, aber wie sollte das, das die Skala festlegen? Pass auf,
1: der, und der Punkt ist aber nicht, was du machst, sondern dass du es im Wissen dessen machst, dass du jemand anderen damit verletzen wirst. Nee, das, das ist immer das Gleiche. Du, das ist nicht gut. Weil du,
0: es geht ja darum, die Skala, die, die Skala zu kalibrieren. Das ist ja die Frage. Genau, ne? ja. Und das heißt, es muss, ich muss die Leute, die die Frage auswerten müssen, aber wissen, was ich mir gedacht habe.
1: Ja, das können die Leute dann ja hinschreiben.
0: Ach, du willst es dann auch noch hinschreiben? Ja, ja das ist doch komisch. Bei den anderen Sachen schreibst du ja auch nichts hin.
1: Ja, aber das ist ja auch die Skala-Kalibrierung. Nee, du, du ja nee auch.
0: wirklich nicht. Das ist keine. Ich glaube, aber es ist natürlich schwierig, wenn ich eine spezielle Lüge. Vielleicht... Ähm Vielleicht sowas wie. Also muss, jemandem, muss es, jemandem
1: versprechen, dass man zu seiner Geburtstagsparty kommt, obwohl man weiß, man will nicht.
0: Ich wollte auch versprechen, witzigerweise sagen, aber ja. dann dachte ich, ich wollte sagen, versprechen, beim Umzug zu helfen, ist dann nicht tun. Aber dann, also mhm. das, ist, aber ich, das ist jetzt nicht, die das ist nicht das Schlechteste, was ich mir vorstellen kann, was jemand macht. Ja. Aber einfach, um dann. Es muss ja nicht das Schlechteste sein. Man kann ja auch mhm. dann darum, weißt du, dann überlegst du, mhm. so, ist jetzt Fleisch Fleischessen schlimmer, als jemandem nicht beim Umzug zu helfen? <lacht> was? Das, das ist auch abstrus, darüber nachzudenken. Ja, bisschen. Ja. Aber es ist auch, also ich finde es ich weniger abstrus, als mit dem Geldsteher ehrlich gesagt.
1: Das stimmt, ja.
0: Weil es sollte was sein. Alltägliches sein. und jemanden ja, ja. Ich meine, klar, dann, dann, dann kommen auch wieder so Gedanken wie, ja, warum helfe ich dem nicht beim Umzug, bin ich krank? Dann ist es nicht so schlimm. Hm. Aber du müsstest dann sowas machen wie jemandem Versprechen, beim Umzug zu helfen und es nicht zu machen, um Sex in the City zu gucken oder so.
1: Ja, das ist nee, natürlich zu konkret. Ich finde, nee, man kann es ja schon konkreter machen, die man sagt, jemandem versprechen, bei Umzug zu helfen, im Wissen, dass man es nicht machen wird. Das finde ich Ja, aber wichtig. da
0: fragt man sich auch wieder, warum nicht.
1: Ja, aber ich finde, das ist, aber da, da, da ist, das ist schon klarer irgendwie gefasst, weil es ist ja so dieses so, keine Ahnung, äh, weil man, da wird man ja quasi, damit würde man sich ja selber, da hat man ja sozusagen in dieser Geschichte, wenn man das jetzt ernst nimmt, weiß man ja schon, dass man was Schlechtes tun wird, unabhängig davon, ob ich sage, da will ich lieber im Bett rumliegen, Netflix gucken oder ob man denkt, da bin ich schon Ja, das geabredet. ist ja schon wieder
0: deine Geschichte von jemandem etwas äh, antun in dem Wissen, dass es der anderen Person Ja, sagt. ich weiß, Dengst.
1: Aber weil ich das finde ich schon also, weil, ja. da, weil ich finde, das ist ein gutes ja. das ist, finde ich, eine der Kernsachen in der, der alltagsmoralischen Fragen, die man so hat dass man manchmal irgendwie denkt, so, ah, Mann, ich weiß, das wird irgendwie bei der Person blöd ankommen, aber ich mach's jetzt trotzdem, weil vielleicht, ich Lust hab. Vielleicht
0: ein Kind, ein Lolli-Clown.
1: <lacht> warum? Aber das, das, ist, ist das, ist das, so, das ist für mich schon so, schon so bezeichnet. Ja, aber das ist
0: auch so Zeichentrick mit, also nicht nicht aber Kontakt mit der eigenen Mutter ist auch so Stereotyp-Moralisch. Ach komm. Ja, warum ist es nicht der Vater? Warum ist es direkt die Mutter? Also ich hätte fast Oma gedacht eher, aber mhm. da das ja. Ältere Leute sind, die das ausfüllen, ja. nämlich ProfessorInnen, ist es natürlich die Mutter. Ja, ja, ja. Aber würde man das StudentInnen sagen, wäre sofort die Oma. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, ja, dass nur die das Oma statt die Mutter nimmt. So, ja. Oder? Glaube ja, ich. Ja, ja. Weil das eher ist ja auch egal. <lacht> Aber äh, weißt du, es geht ja darum, das, das äußerste Ende zu nehmen. Und ich finde, das ja. äußerste Ende ist für mich ein bisschen äh, im Alltagssinne, dem Kind Lolly zu klauen. Weil das ist, ja, also, das ist ja auch wahrscheinlicher als jetzt. Geld zu so klar. Das ist komisch, dass ich aber...
1: Also... Aber ich finde, selbst da kann man ja so Zweifel einbauen, die zu sagen, Ahnung, okay, wenn das Kind so klein ist, dass es nicht mal realisiert <lacht> Ja, nicht, aber das, das, nee, aber das ist ja gut.
0: Ist. Aber wenn das Kind das nicht realisiert, das ist es ja fast noch besser. Weil dann, dann ist, ist es ja sozusagen nur der eigener Moralsinn, der sich davon abhält. Weil das Kind wird das nicht mitkriegen. Die Mutter guckt gerade weg. Oder der Vater?
1: Ja, würde ich sofort machen. <lacht> <lacht> Nein, aber... Quatsch, natürlich will ich es nicht machen, aber ich habe das Gefühl, das, wird doch, das ist für mich fast schon hier moralisch belanglos. Irgendwie. Oh, was? Ja, mein Gott. Du
0: findest ein Kind dem Lolli zu klauen Also ein Baby, neutral? was es nicht mehr? Also ich meine, Baby ist ja Quatsch, weil Baby ist ja also kein Lolli. Ich finde es aber neutral, so ein, so ein, so ein, aber ein Kind ist, im Kinderwagen.
1: Aber ich find's nicht, also ich finde es nicht moralisch neutral, natürlich ist es so irgendwie negativ, aber das ist auch so, das würde ich, wäre bei mir so eine ja, knappe vier oder so. <lacht> Ja klar, wenn das Kind davon nichts merkt.
0: Das hast du gesagt. Ja,
1: in diesem Also so. aber du, wenn das Kind nichts merkt. Ja, wenn ja, das Kind ja. anfängt
0: zu weinen, findest du schon eine 3. Ja,
1: ja genau, genau. <lacht> Ja, also ich meine, ich kann sagen, also Kinder merken sehr, das Beispiel ist das aber Kinder merken sehr schnell, wenn man ihnen Süßigkeiten klaut, schon in einem sehr geringen Alter, das weiß ich aus Erfahrung mit meinen Nichten und Neffen und so. Also da habe ich mal was ich den Fehler gemacht. Äh, meiner Nichte ein Eis, das Eis das erste Eis, was mir der Eisverkäufer gegeben hat, der Mutter zu geben und nicht der Nichte sozusagen. Ja. Und das, was die Nichte sofort zu gemacht hat, laut zu weinen. Ja, das, was ist ich das ist ja nicht das ist Ja, ich weiß, aber ich meine, Kinder sind da sehr, sehr ja. okay. schnell schon. Vielleicht war es also ein schlechtes Beispiel. Ja. Ich
0: dachte halt, es wäre es wär, es wär, es wär so auf so einer witzigen Ebene das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Ich, ich, find, ich nee, nicht so, sowas
1: jemandem ins Gesicht lügen. Das hast doch diese typischen Alltagsbeispiele, die man so nimmt, finde ich für Moral.
0: Wenn jemand absichtlich schubst und dann so tun, als so, ob es die Straßenbahn gewesen
1: wäre. Was? Ach so, ach du meinst, in der Straßenbahn? Ja. Hat, oh, die Straßenbahn ist Ja. Gekommen. Was
0: hast du denn gedacht, dass ich ja. draußen auf der Straße jemanden schubst und sage, ich, die Straßenbahn wäre es gewesen? Oder? Nein, das
1: dient vor die Straßenbahn. Ach so, nein.
0: In der Straßenbahn.
1: Ach so, ja, ja. Ja, aber was, äh, äh, warum? Weil ich ja. böse bin.
0: Warum soll ich das Geld ja, 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 klauen? Weil ich gierig bin. Mhm. Okay, das ist ja eigentlich auch völlig irre, Aber ich würde auf jeden Fall ein Alltags alltäglicheres Beispiel ja, nehmen als ja. das Geld. Mhm. Oder? Ich meine, vorhin habe ich ja gesagt, ich würde was Schlimmeres machen. Zum Beispiel Massenmord. Aber das Problem ist halt, dass dann ist die Skala wieder schwierig. Ja, Deshalb, ich würde die Skala ja. von Anfang an alltagsmoralische äh, mhm. Fälle nennen damit klar ist, es geht jetzt nicht um diese krassen ähm, Gedankenexperimentfälle. Mhm. Aber da müsste halt auch Diebstahl raus. So zumindest so ein krasser Diebstahl. Vielleicht sowas wie, ich klaue jetzt ähm, eine Brezel beim Bäcker oder so. Ja ja, ja, ja. Weiß ich nicht. Wie das passieren kann unter der Theke, aber.
1: Ja. Oder ich,
0: ich nehme ein Kleidungsstück, ohne zu bezahlen und gehe raus. Mhm. Vielleicht sowas.
1: Ja, ja, ja. Naja, oder man könnte es natürlich, ne, das ist gut, weil dann kann man das immer so aufweichen mit anderen Szenarien, wo man irgendwie sagt: Man entdeckt das erst im Einkauf, so schmeckt doch shit, das wurde nicht abkassiert. Gehe ich jetzt nochmal zurück oder ist es egal? Mm. Also, ne? Ja,
0: vielleicht auch sowas.
1: Ja, 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 ja. ja, genau. ja. Äh, genau, also. Was ist das, das Schlimmste Moralische, was du jemals <lacht> gemacht hast? Alltagsmoralisch natürlich. Meine, also, also ich habe
0: auch nicht, nicht alltagmoralisch Schlimmes gemacht, glaube ich.
1: Hast du schon mal was geklaut, so als Mutprobe oder so? Also ich
0: habe auf jeden Fall als Kind mal was geklaut.
1: Aha. Äh, mit, 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 ja. Rationalisier das mal.
0: <lacht> äh, ich hab das Also ich glaube, mich zu erinnern, aber vielleicht rationalisiere ich meine Erinnerung, dass ja. ich es aus Versehen eingepackt habe und dann vergessen habe, aufs Kassenband zu legen. Und dann ist es mir draußen eingefallen und dann war ich zu schüchtern, um zu sagen, dass ich es nicht bezahlt habe. Ja. Aber es kann sein, dass ich es wirklich geklaut habe. Ich weiß es wirklich nicht mehr genau, so, ich war klar. schon äh, jünger. Und sonst würde ich wirklich sagen, wahrscheinlich bestimmte Arten von Lügen.
1: Mhm.
0: Also wie gesagt, ich finde Lügen nicht generell moralisch ja, 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 schlecht, ja, ja, ja. aber manchmal schon. Und bestimmt habe ich schon gelogen. Mhm und mit schlechten hinter ich weiß es nicht mir fällt ja spontan ich meine Versprechen ist immer ein schwieriges Konzept ne? mhm. muss man nicht drüber reden vielleicht auch mal drüber ähm, ja guck, ich meine wenn ich jetzt die Fälle nehme ich mir die Fälle an ich äh, sollte sicherlich häufiger Blut spenden ich war in meinem mhm. Leben schon Blut spenden mhm. ähm, aber ich konnte das auf jeden Fall regelmäßig machen ich äh, und ich könnte sicherlich mehr spenden. Also ja. auf jeden Fall. Ja, konnte ich mehr, 10% meines Einkommens spenden.
1: Ja, 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 ja. Ich habe tatsächlich noch nie Blut gespendet, weil als ich angefangen habe zu studieren, ist ja so ein typisches Ding, was man dann macht. Und es gibt ja auch dann in der Nähe äh, eine, eine, eine Zeitung, Themen, genau ja. Und immer, wenn ich das machen wollte, also ich habe es Zweimal, das ist immer, ne, immer macht es schon besser als es war. Also, ich habe es zweimal versucht und jedes Mal gab es eine Riesenschlange. Und ich habe, weil das einfach so wahrscheinlich so eine Zeit war, wo viele das gemacht haben. Und ich habe dann nach dem zweiten Mal gedacht, so, ach nee, ist ja auch irgendwie egal. Und zum Beispiel, mein Bruder hat mich immer wieder darauf hingewiesen, weil ich mhm. irgendwie null negativ habe. Das ist ja diese Blutgruppe, mhm. die jeder gespendet kriegen kann. Ich meinte so, ey, das ist super hilfreich, mach das mal und so. Äh, und mein Bruder, das aus beruflichen Gründen halt weiß, dass das relevant ist und so. Ja. Und ich habe immer wieder gedacht, ja, stimmt, könnte ich eigentlich mal machen, aber ich habe das tatsächlich aus so einer drögen Faulheit einfach nie gemacht. Mhm. Tatsächlich. Ja. 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 Und ich habe auch mal was geklaut, einfach nur, äh, aber das war irgendwie so eine Mutprobe für mich selber. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie ich es beschreiben soll. <lacht> die
0: labelste Mutprobe auf der Welt, <lacht> nur <Echner> für <lacht> sich selber. Nein, genau. nicht um den coolen also, Donny zu
1: äh, beeindrucken, sondern nicht zu so werden. Nein, Gott, es war gar nicht eine so Mutprobe, ist auch doof, es war irgendwie so, ich, wir, wir haben mal über einem Getränkemarkt, über einem ganz kleinen Getränkemarkt gewohnt und der Besitzer war auch immer nett und äh, hat uns, äh, also mein Bruder und mir, manchmal was so was sich geschenkt oder so, aber immer sehr kleine Dinge, vielleicht auch sowas wie Lollys oder sowas, <lacht> lustigerweise. Ähm, und ich, und der hatte immer, und ich da, äh, Kannte ich schon so aus der Werbung, gab es die Erdnüsse von Öltieren. Ich weiß nicht, ob du das zufällig kennst, Ich Nüsse bin die
0: Nüsse allergisch. allergisch, deshalb bin ich immer so... Ja, richtig. Genau. Ich bin nicht so ein richtiger ähm, dazu. Es, gibt,
1: es gab so eine Werbung, die, das weiß ich noch super genau. Es waren so blaue Dosen, wo die Erdnüsse drin waren, so diese typischen Erdnussdosen, die es halt so gibt. Ich kenne das nur von diesen Tricks,
0: wo da so Schlangen rauskommen. Da gibt es eine Erdnussdosen.
1: Ja, genau. Und genau diese Dosen hatte dieser, der, der Besitzer des Getränkemarkts in seinem Laden. Und ich hatte immer total Bock, diese Erdnüsse zu probieren. Ähm, aber ähm, ähm, wir hatten zu dem Zeitpunkt auch nicht so viel Geld, dass das irgendwie was gewesen wäre, was wir uns äh, hätten kaufen können. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so okay, es äh, hat gerade keiner am Getränkemarkt. Ich habe Bock, diese Erdnüsse zu probieren. Ich habe dann diese Dose Erdnüsse genommen und bin quasi... Das, der Getränkemarkt hatte zwei Räume. Ein Raum war quasi wo die Kasse war und andere waren neben den Getränken. Und dann gab es noch den Raum, wo so einfach Kisten standen und man einfach einmal so im Kreis laufen konnte. Und dann bin ich so in die entfernteste Ecke von der Kasse gegangen, weil eben der Besitzer gerade draußen war, habe diese Dose aufgemacht, habe so ein, zwei Erdnüsse rausgegessen, habe ich die Dose hinter den Kisten versteckt, weil ich sie ja nicht rausbringen konnte, das hätte er ja gesehen, weil das ja so ein enger Raum war. Und er stand ja am Ausgang. Und dann habe ich die irgendwie quasi im Getränkemarkt versteckt und dann bin ich wieder rausgegangen, hatte die ganze Zeit mega Herzklopfen und ein schlechtes Gewissen, weil ich ja diese Dose dadurch ja jetzt auch verschwendet habe. Also, mhm. Aber ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Und da kann ich mich jetzt noch super dran das erinnern. Das weil noch schlimmer,
0: wenn du so eine Lebensmittelverschwendung Ja. Das da da, dann da wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich
1: hat er irgendwann beim Aufräumen gefunden hat sich gedacht, so, oh, das hat wahrscheinlich irgendein Kind hier ja. aufgemacht und was gegessen, doof. Oder vielleicht hat er sie auch selber gegessen. Ja.
0: Schon, das ist gut und auf die Skala. Bringen. Ja, das ist doch eine
1: sehr, sehr konkrete Geschichte. Ne? Ja, ja. <lacht> genau. Okay.
0: Ja, an sich, aber ich meine, es kam an sich nichts raus, aber ich fand die Studie trotzdem spannend.
1: Ja, das es ist auch anregend, eben drüber nachzudenken. Also ich finde ja. die Frage, das haben sie ja am Anfang ganz gut ein, einfach zu sagen, inwiefern wirkt über auf uns so eine moralisch-professionelle oder professionelle Beschäftigung mit moralischen Themen, hat das auf uns einen Einfluss? Weil intuitiv würde ich sagen, ja klar. ja Aber ich sie können es irgendwie nicht belegen an der mhm. Gruppe, die am meisten damit zu tun hat. Und das finde ich schon spannend. Also, was, welche Implikationen mhm. das ich mein, hat. Ich
0: meine, die, alle könnten sich damit rechtfertigen, zu sagen, dabei handelt es sich nicht um relevante moralische Themen, sondern halt um so Alltagskram. Mhm. Und darüber reden wir ja nicht im Studium. Ich rede ja nicht im Studium. habe ja kein Philosophieseminar über Kontakt mit meiner Mutter. <lacht> ja, oder so. das stimmt. Oder, und, 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 und da würden vielleicht viele Leute sagen wie ich, es gibt keinen intrinsisch-moralischen Wert von Kontakt zu, Aufnahme mit deiner, Verhalten mit deiner Familie oder mhm. so. Ja, klar. Aber, aber, all, aber so, äh, so alltagsallgemein sprachlich würde man schon sagen, dass es eine moralisch gute Tat
1: ist. Mhm. Mhm.
0: Ich fand es einfach witzig, die Frage... Ich finde es auch witzig, dass Schwitzgebel offensichtlich seine Karriere äh, darauf gewidmet hat, das rauszufinden. Nicht, dass ich, also ich will das nicht runterwerten. Ich finde es ja, das ja. gut, dass er das macht, dass er die verschiedenen Studien macht. Ich habe auch gesehen, er hat noch mehr Studien dazu gemacht. Auch danach noch. Mhm. Und ich finde das irgendwie super interessant, ja. dass es so spezifisch ist. Aber es ist, wenn man dahinter guckt, das ist es ja nicht nur eine merkwürdig, witzige Frage, sondern es ist ja eine, eine relevante Frage, so zu wissen, führt moralische Ausbildung dazu, dass ich mich moralisch besser verhalte? Mhm. Da würde man ja denken, ja,
1: so. Ja, ihr zitiert ja zu Recht am Anfang Aristoteles, ja. der behauptet hat, ne, was ist das Ziel eines moral, einer moralphilosophischen Ausbildung, ist, ein guter Mensch zu werden. Und scheint ja nicht zu sein. Ne, nimm das Aristoteles.
0: Ja, zumindest nicht bei dir. Es ja. wäre halt super interessant, wenn man so typische. Fälle nehmen würde, worüber man im vielleicht im eher redet, zum Beispiel Lügen.
1: Aber dann wir werden auf diese Folge zurückkommen, wenn wir über der Judith Jarvis Thompson wieder reden, oder? Und diese, hast du dann nicht auch irgendwie diese Studie mal zitiert, wo Leute dann gesagt, also wo quasi Philosophieprofessorinnen gefragt worden sind, äh, welchen Text sie gerne mit Studierenden lesen und dass sie dann eben gesagt haben, ich lese total gern den Text von Judith Jarvis Thompson, also die Verteidigung der Abtreibung. Weil danach ganz viele Studierende sagen, der Text hat mich nachhaltig verändert, ich habe da jetzt eine andere Haltung zu dem Thema.
0: Äh, der ja ja, es ist eher so anekdotisch, das weiß keine Studie.
1: Klar, aber irgendwie... Also es war
0: eher sowas wie äh, so eine, so eine m, Lobpreisung von diesem Aufsatz und dann wurde halt gesagt, wenn ich, einen, äh, wenn ich Studierende frage, welcher Text hat sie besonders beeinflusst in diesem Seminar mhm. und äh, das war halt so ein Übersichtsseminar natürlich und dann ja. ist es halt sehr oft eine Verteidigung der Abtreibung. Ja, ja, ja. Was ich verstehen kann, können ihr gerne die Vorstellungsfolge äh, hören. Vielleicht besprechen wir den Text ja auch mal, wie ich würd, oder vielleicht besprechen wir mal den Trolley-Case-Text von ihr, der ist auch sehr
1: so. mhm. Ja, gerne. Also, und, und äh, falls ihr noch äh, Ideen habt, was. Studien,
0: richtig gute Studien, genau. schickt sie uns, wir äh, können darüber diskutieren und streiten. Paul wird äh, erzählen, ob er das für empirisch valide mhm. hält, und ich werde darüber ja. meckern, ob das wirklich äh, eine moralische Tat ist oder es also mhm. muss kein moralisches Thema sein.
1: Genau. Ja, wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt vielleicht auch Lust bekommen, euch mit diesen Fragen selbst auseinanderzusetzen. Ja, lest pressen. den Text. Genau. Und wir freuen uns, dass, wenn ihr wieder zuhört und wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.